1: Buenos días, muy buenos días de lunes, lunes 21 de junio de 2021, son las 7 con tres minutos, la hora del centro de la capital del país. Eh, saludamos desde este espacio, desde este espacio matutino de Radio UNAM, primer movimiento en esta mañana, donde bueno muchos contenidos eh, están ya listos para todos ustedes, para todos y todas ustedes. Saludo también allí en cabina está Violeta Berber esta mañana en la producción ejecutiva, en la asistencia de producción. Socorro Montes en los controles técnicos y mi compañero Miguel Ángel Quemain en la conducción, en los micrófonos. ¿Cómo estás Miguel Ángel?
2: Hola eh, Berenice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, a nuestros amigos de la Radio Universidad de Chihuahua que están en tres grandes ciudades con una programación unificada. Son tres ciudades que a lo largo del día tienen su propia programación tratan sus propios asuntos universitarios y comunitarios ciudad, Cuauhtémoc, ciudad la Ciudad de Chihuahua y Ciudad Juárez vamos a tener un programa hoy muy interesante, vamos a tratar en este lunes un concurso de carteles interuniversitario dedicado al tema de los suelos de conservación van a estar con nosotros el maestro Bruno Velázquez Delgado él es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y apoya el programa Universitario de Derecho humanos, también en nuestra máxima casa de estudios. También está la doctora Celia Oliver. Ella es doctora en ciencias académica del Instituto Tecnológico Nacional de México en el campus Tlalpan, en, esta, en este trenzado de colaboración que desde hace por lo menos tres décadas es casi este, indispensable para poder pensar nuestros problemas desde distintos miradores, desde distintas ópticas y fuentes.
1: Después tendremos la compañía de Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto, para, bueno, nos va a compartir esta mañana una hermosa canción de amor en la sección La Música de las Américas en tus Oídos.
2: Sí, vamos a tener también eh, la, los ejidos forestales y las concesiones. ¿Cómo estamos en esa materia? El de, a, a partir del de reporte Bosques Comunitarios y Minería, el extractivismo en México no cesa. Vamos a hablar de Consol Pérez, ella es consultora especialista en análisis cartográfico y en temas mineros, y con Sergio Madrid Subirán, él es director del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, y ambos analistas en el reporte bosque comunitarios y minería.
1: Y hacia la tercera hora tenemos poesía necesaria como todos los días, por ahí de las 9.05 9.10 de la mañana, Miguel Ángel Quemain nos va a compartir una selección poética para este lunes.
2: Sí, vamos a tener también, hoy es el gran simulacro, un simulacro, el primer simulacro del año de 2021. Vamos a hacer vamos a preguntarnos qué hacer en caso de sismos. ¿Estamos listos? ¿Está usted listo? Vamos a tener que hacer este ejercicio donde estemos y con quién estemos para tratar de responder a una contingencia como puede ser un sismo. Vamos a tratar el tema con Julio Velázquez Rodríguez, el es jefe del Departamento de Atención de Emergencias de la Dirección General de Prevención y Protección Civil de la UNAM.
1: También tendremos la participación de la doctora Clementine Kiwa. Ustedes ya la conocen y bueno, si no, les comento, es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es divulgadora científica, también lleva las redes sociales en el Instituto de Ecología de la UNAM y en la revista Digital hoy Más, no se la pierdan, está ahí disponible pues de manera digital precisamente para hablar esta mañana de cómo entender la extinción de los insectos. La doctora Clementine Kiwa para cerrar la emisión de hoy.
2: Sí, vamos a ir con nuestra información relacionada con COVID, pero le invitamos a que participe en nuestras redes sociales, eh, P Movimiento en, en, en Twitter, Primer Movimiento en Facebook. Díganos qué piensa, que, cómo, cómo va a enfrentar la contingencia eh, imaginaria de un posible temblor, si está listo, si tiene su mochila de vida, si, si está eh, aliado con sus vecinos para soportar todas estas vicisitudes. Cuéntanos cómo... ¿Cómo va este lunes ya tan cercano al periodo vacacional?
1: Bien, pues nos vamos con nuestro corte informativo sobre COVID-19.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados.
2: Radio UNAM. Al actualizar el semáforo epidemiológico COVID-19, la Secretaría de Salud informó que 19 entidades federales estarán en color verde, es decir, con riesgo mínimo. Ocho entidades eh, se encuentran en color amarillo, entre ellas la Ciudad de México, cinco están en naranja y ninguno en rojo.
1: Las autoridades sanitarias explicaron que en la semana epidemiológica 22 se registró un incremento del 14% en el número de casos estimados en comparación con la semana anterior.
2: Se estima que de esta cifra el 1% está activo, esto es alrededor de mil personas, siendo la Ciudad de México la entidad con más de 3.000 casos, mientras que hay una disponibilidad de 84% de camas generales y 86% de camas con ventilador para la atención de COVID-19.
1: Por su parte, la Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 231.187. De acuerdo con el informe técnico ofrecido el día de ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados suman 2.477.283.
2: La Secretaría de Salud también informó que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman ya 40 millones 31 mil 327 de contagios. Ah, no, ya este son las vacunas que se han aplicado 40 millones 31 mil 327.
1: En información internacional, el Ministerio de Salud de China informó que ha aplicado más de mil millones de dosis de vacunas contra COVID-19. La prensa local destacó que tan solo en la última semana se han registrado cien mil dosis, cien mil, cien millones de dosis, disculpen.
2: Sí, la cifra, la cifra total de las vacunas aplicadas en China representa un tercio de la, del la actual mundial. De acuerdo con un recuento de la agencia AFP, en el mundo han sido aplicadas más de 2.500 millones de vacunas.
1: En información. Llegamos a la información de la UNAM con medidas sanitarias como el uso obligatorio de cubrebocas, sana distancia, entre otras. Este fin de semana se realizó con normalidad la explicación, la, la aplicación, aplicación del examen de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior, en la que se estima la participación de alrededor de 78 mil concursantes.
2: Se trata del primero de dos fines de semana, de los cuales 152.970 aspirantes se presentarán al concurso de asignación 2021. Para los próximos días 26 y 27 se prevé que part la participación de casi 75.000 concursantes.
1: Bien, pues entre estas medidas sanitarias para proteger la salud de los participantes se realizó un filtro sanitario consistente en la toma de temperatura, la aplicación de alcohol gel en las manos y se contó con cubrebocas en caso de que alguien lo requiriera.
2: En recomendaciones culturales, a partir de, de este lunes, la Sala 10 del Museo Universitario de Arte Contemporáneo MAC presenta Bad Mood, la artista visual mexicana Laureana Toledo, cuyo trabajo explora las relaciones entre distintos medios y lenguajes y la asimilación de la cultura popular y nuestros modos de lectura de la misma.
1: Bad Mood es un video que muestra imágenes tomadas con película analógica en una cámara que obtiene tres cuadros de un negativo de 35 milímetros y que registra de modo deliberadamente intemporal el paisaje social y natural del istmo de Tehuantepec.
2: Sí, vamos a ir, vamos a ir ahora esta, esta eh, con música, de esta mañana, es. qué es lo que nos espera.
1: Vamos a escuchar, bueno, antes de nuevo recordarles nuestras redes sociales, arroba p movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, para enviar y bueno, recoger ahí sus comentarios eh, en este diálogo que mantenemos con ustedes. Lo que viene a continuación, un poco de música a cargo de Underworld, la canción Born Sleepy.
3: movimiento. Hacemos comunidad. Lunes de Medio Ambiente.
2: Para promover la preservación y restauración de los ecosistemas y agroecosistemas ancestrales del suelo de conservación en la Ciudad de México, se lanzó la convocatoria para participar en el concurso interuniversitario del cartel sobre el suelo de conservación.
1: Este certamen está dirigido a estudiantes de artes visuales, manual o digital, así como a grupos interdisciplinarios conformados por carreras o licenciaturas afines a las ciencias ambientales. Cabe señalar que el suelo de conservación de la Ciudad de México representa aproximadamente el 60% del territorio y concentra el 2% de la riqueza biológica a nivel mundial.
2: Los ecosistemas eh, naturales forman parte de un mosaico de hábitats y refugios para especies endémicas, nativas y migratorias, además de que proveen beneficios ambientales como la captura de carbono, infiltración, regulación del clima, del clima polinización, valor estético, entre varios.
1: Mediante la creación de los carteles, el público interesado tendrá la oportunidad de sensibilizar sobre la preservación de la biodiversidad del suelo de conservación, además de su trascendencia para las comunidades y la vida futura de la capital del país.
2: Este concurso es organizado por la Secretaría del Medio Ambiente en coordinación con el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, la Bienal Internacional del Cartel en México, la Red de Pueblos Originarios y Museos Comunitarios Altepetl, la Asociación Nacional de Escuelas de Diseño Encuadre y el Programa ONU México Medio Ambiente.
1: Bien, pues las y los interesados podrán registrarse hasta el 30 de septiembre con un máximo de dos diseños de carteles por participante, ya sea de forma individual o colectiva. El registro pues, se podrá realizar a través de la página Diagonal concurso
2: Vamos a conversar sobre este concurso, los suelos de conservación y su importancia para la biodiversidad y los ecosistemas. Este día nos acompañan dos eh, invitados eh, muy importantes en este terreno. Es el maestro Bruno Velázquez Delgado. Él es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y apoya el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. Maestro Bruno Velázquez, bienvenido.
4: Hola, buenos días, El Ángel Berenice. Muchas gracias por la invitación aprovecho para saludar a, a su auditorio también, y bueno, aprovechando ya la, la introducción vasta y profunda que dan ustedes de, de este concurso que estamos organizando, creo que quizás lo, lo más importante que yo podría añadir es simplemente que este concurso se enmarca dentro del derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y el bienestar, sí. que es un derecho que posee una, una doble dimensión, pues por una parte... Eh, si lo vemos desde la perspectiva antropocéntrica, es un derecho que busca proteger al ambiente como un bien jurídico fundamental para la sobrevivencia de nuestra especie y de todas las especies con las cuales coexistimos. Pero también es un, un derecho que valora de manera intrínseca a la naturaleza. Y esto es algo que a nivel internacional está ya, digamos, teniendo otro tipo de frutos como es en la constitución de Bolivia, ¿no? donde existe ya el derecho, los derechos de la madre tierra. Y, además, es un, un derecho que en nuestro país eh, cuenta de con un estatus constitucional. O sea, está en la, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo cuarto y está en la Constitución de la Ciudad de México, en Así el artículo es. 13. Entonces, pues creemos que eh, muchas veces lo que ocurre con los derechos humanos es que eh, nos cuesta trabajo ver la, las formas concretas de, de garantizarlos e incluso de involucrar a la, a la ciudadanía en, en, el, en el hecho mismo de que se garanticen y se realicen estos derechos, ¿no? Entonces este concurso de carteles, precisamente lo que busca al convocar a la, a la juventud mexicana, específicamente a la inmensa y riquísima comunidad universitaria que, que habita en la Ciudad de México, pues es, es a eso, es que a que se involucren por medio más de su creatividad en generar esta conciencia ecológica, esta cultura medioambiental creemos que puede ser una, una muy buena oportunidad para comenzar a poner ya sobre la mesa la importancia de, de participar activamente en uno de los más grandes retos que tenemos frente a nosotros, no que es intentar restablecer, restaurar y proteger al, al planeta en el cual vivimos y que estamos en el contexto, en el marco de este cambio climático, pues eh, yo creo que impelidos ...ya a, a empezar a hacer cosas concretas. Bueno, con este concurso eso es lo que buscamos. Se busca además eh, dejar como precedente una buena práctica y que además se está generando desde pues, lo que se conoce como la triple hélice. ¿no? Estamos involucrando a la academia, al gobierno de la Ciudad de México y a la sociedad civil y a la, a la iniciativa privada... ...porque por ahí también nos está apoyando Encuadre, que es la Asociación Nacional de Escuelas de Diseño y la misma Bienal Internacional de Cartel de México. Entonces, pues creo que yo solamente podría agregar en este momento eso, al tiempo de agradecerles el espacio y, bueno, invitar a todas y todos los, los universitarios que nos escuchan a participar, porque además el, el concurso tiene incentivos, este se premiarán los primeros tres lugares, los primeros tres carteles, eh, habrá un premio de 50 mil pesos, uno de 30 mil, uno de 20 mil, y luego además, se buscarán eh, hacer exposiciones donde se expongan los mejores 50 carteles, una exposición itinerante, lo mismo que eh, publicar un, un catálogo con todos los carteles para para que esto también tengamos una salida eh, editorial ¿no? uh
1: -huh. maestro bruno velázquez bueno con este primer eh, planteamiento sobre el derecho al medio ambiente que eh, pues se encuentra plasmado tanto en la constitución eh, federal como en la constitución de la ciudad de méxico muy interesante también eh, lo que ocurre a nivel constitucional en la capital del país también también damos la bienvenida a nuestra segunda invitada nuestra invitada que por mi parte yo presentaré es la doctora celia oliver ella es doctora en ciencias académica del instituto Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus Tlalpan. Y bueno, con nuestro agradecimiento, doctora Celia Oliver, por estar esta mañana con nosotros. Bienvenida a Primer Movimiento.
5: Este, muchas gracias, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel. Qué padre que me invitaron. Estoy muy, muy
2: contenta. Gracias, doctora Celia Oliver. Bueno, se conjuntan filosofía y, y, y las ciencias, eh, las ciencias eh, que, que es la facultad que reúne una multiplicidad de, de actividades que aparentemente tendrían que estar lejos de, de, de la política y del arte, pero la Facultad de Ciencias es justamente una de nuestras facultades más activas en ese territorio. ¿Cómo conjuntar, cómo sensibilizar a unos participantes que también son artistas gráficos y también personas inquietas por hacer del cartel una poética? ¿Cómo, ¿Qué es lo que esperan? ¿Cómo está inserto una voluntad tan tan importante? ¿Cómo sintetizar en una imagen todo lo que tienen ustedes que decir sobre un tema tan polémico? Bueno, pues solamente conociendo podemos este, conservar,
5: actuar, planificar, no aprovechar los recursos. Entonces, desde la ciencia, pues hay que dar ese, esa parte de conocimiento. Y pues, si me permiten, les puedo contar un poco del suelo de conservación. ¿Cuál es el espacio para que estos participantes se vayan dando cuenta de la dimensión y de la importancia que tenemos en este espacio?
1: Por supuesto, doctora. Adelante.
5: Bueno, la, la Ciudad de México es súper chiquita. Tenemos 149.830 no, 149, hectáreas. Esto es, Somos el 0.08% del territorio nacional. O sea, somos ni una cabeza de alfiler. ¿no? Y la, la, la historia de este pequeño espacio... Este, a través de la división política, es que en 1941 primero se formaban las 12 delegaciones de la Ciudad de México. Fue creciendo desde el centro hacia los lados y en 1970 se da otra división y ya tenemos a nuestras 16 delegaciones políticas. Y en 1987, bueno, pero en este, en este momento la, la, la Ciudad de México en la parte urbana que ha prohibido cualquier acción agropecuaria, cualquier producción ya no se puede hacer en la zona urbana, pero en los límites hacia el sur y un poquito hacia el norte se, seguían, se seguía produciendo el alimento en la Ciudad de México. Y en 1987 se da el decreto que delimita y crea el suelo de conservación. Este suelo de conservación, como bien dicen, tiene aproximadamente el 60% del territorio de la ciudad. Como vemos, Aquí en, en estos lugares van a quedarse inmersos los pueblos originarios, que son pueblos que se fundaron antes de la colonia, las áreas naturales protegidas y también las áreas de valor ambiental. Entonces, la Ciudad de México, a pesar de ser muy chiquita, tiene lugares increíbles y, y, y suceden cosas padrísimas, ¿no? Este, este, este suelo de conservación se encuentra delimitado por la, serie, la, la Sierra del Chichinauzi, ¿sí? la Sierra de, de las Cruces, la de La Jusco, la de Santa Catarina, el Cerro de la Estrella y también la parte lacustre de la delegación de Xochimilco, Tláhuac y, y de Chalco.
1: Uh -huh. Maestro Bruno Velázquez, bueno, eh, y continuando con lo que usted cerraba, la eh, gran comunidad universitaria y, y de estudiantes que somos, eh, por qué es relevante involucrar a la comunidad? Por qué es relevante destacar eh, los conocimientos sobre los suelos de conservación en una en este ejercicio de, de expresión visual también gráfica y, y de difusión de los mismos suelos de conservación.
4: Sí, bueno, pues yo creo justo que eh, aquí es esa esa perspectiva interdisciplinar y transdisciplinar que estamos intentando darle a, a, al concurso justo busca eso, no, no solamente el diálogo entre las disciplinas, sino también que en, entre las y los jóvenes que, que participarán, ellos eh, conjunten equipos transdisciplinares de tal forma que se enriquezcan en este proceso creativo que no solamente eh, pues tiene digamos, esta vertiente artística, sino justo lo más importante, el hecho de que se informen, que conozcan los suelos de conservación, que los valoren, porque sí, efectivamente, uno puede disfrutar en nuestra ciudad de, de muchos lugares que a veces son insospechados, ¿no? O sea, la Ajusco, el Desierto de los Leones, eh, de, de todo lo que vendría siendo el Parque los Dinamos, ¿no? es, es, es Tenemos unos espacios hermosos y muchas veces no, no los conocemos y tampoco nos involucramos en, en protegerlos, ¿no? Entonces creo que es un poco la, la, una de las vocaciones principales de este concurso, no involucrar entonces a la juventud, que además es, como sabemos, es una juventud sumamente eh, sensible, que además tiene unas ganas impetuosas como de participar en acciones concretas que tengan impacto, no impacto eh, social, y eso es lo que queremos aprovechar. O sea, queremos ofrecer esta oportunidad para que allí eh, nuestras eh, nuestra juventud universitaria, pues pueda entonces también eh, no solo informarse y además inspirarse, sino pues luego eh, ofrecernos estos productos, porque van a ser unos carteles que estamos seguros que van a ser eh, bellísimos todos ellos, que bueno que al final ya pueden servir para una campaña ya eh, de difusión de estos conocimientos y de esta conciencia, ¿no? Entonces uh -huh. creo que por ahí es la la, la idea que estamos intentando sostener con este concurso.
1: Por supuesto. Doctora Celia, eh, pues también preguntar cómo se involucran, identificar el trabajo de las comunidades, cómo se involucran las comunidades rurales y semirurales también, en el caso de Ciudad de México, para para la protección y en muchos casos pues la recuperación de los suelos de conservación, eh, que nos comente un poco al respecto.
5: Bueno, en el suelo de conservación tenemos, como bien dijeron, una alta biodiversidad, y eso o sea, es a nivel silvestre. Pero también están los pueblos originarios, que son los que cultivan, los que mantienen la diversidad de las especies que consumimos. Por ejemplo, un, un, uno muy palpable es el maíz. Tenemos en, reportados más o menos como 64 especies, digo, razas de, de maíces, y en, y en el suelo de conservación hay ocho, ocho de estas razas. Pero también los, los, los pueblos originados tienen ya especies nativas. ¿Qué importancia te es tener especies nativas? Bueno, ya son especies muy, muy adaptadas al clima, a la altitud, a la, a la humedad, a la luminosidad, pero también resisten algo que le llaman el acame, que es cuando hay grandes lluvias o, o vientos se cae la planta y se pierde la, la producción. Entonces ya estas especies nativas están acopladas y el acame, pues es difícil que ocurra. Y bueno, eh, eh, este maíz, pues en... En varias delegaciones, si lo dividimos por colores, ¿no? En Tlawa, aquí en Xochimilco hay un maíz amarillo, en Tlalpan es uno blanco y en milpalta hay uno rojo. Y estos, además de tener diferentes colores, tienen distintos valores nutricionales, pero también tienen distintos usos. Por ejemplo, el rojo no es tan común que hagan tortillas, aunque se pueden hacer, pero hacen más otras cosas como el pinol. Entonces, en saber qué hay, qué se está produciendo, cuánta diversidad hay, que también influye en nuestra identidad, en nuestra forma de comer, ¿no? Estas, es, estas grandes variedades, pues, ellos son las que las producen y, y, pues, hay que, hay que reconocerlas, ¿no? También tenemos, este, la producción de pinos de Navidad. Hay, hay, hay una gran cantidad de espacios que se pueden aprovechar y se deben de conocer. El suelo de conservación, como también bien lo señalaron, es un espacio donde se tiene la recuperación del, del, del agua, pues. Esta es la permeabilidad hacia los mantos acuíferos, se mantiene la temperatura, se mitigan los contaminantes aéreos, este, también los de ruido, o sea, como de polvo, como de ruido. Entonces, estos lugares son sumamente importantes que se conozcan y que la gente debería de verlo para poder aprovechar este y cuidar este este lugar. A mí me parece maravilloso que el pretexto sea con los carteles, ¿no?, porque la gente va a empezar a conocer que allá arriba hay muchas cosas más que nada más el límite para salir a Cuernavaca, sino que hay producción alimentaria que nos permite mantenerlos y buscar un poco la independencia alimentaria de la Ciudad de México, pero también que nos recarga de bienestares para que la ciudad se siga manteniendo bien como, como está, ¿no?,
2: Sí, doctor. Claro. Y, y bueno, todo este, todo este aspecto que los encuadra ahora en esta, en este cartel, en este cartel, pues hay muchas eh, organizaciones que por lo general están separadas, que son eh, una organización como la Bienal Internacional del Cartel, que es una una Bienal en, en, el, en el mundo de mucho prestigio que viene desde los años 80 y bueno, eh, participar con la Red de Pueblos Originarios, con el Museo Comunitario, la Asociación Nacional de las Escuelas de Diseño, este hay muchas manos, difícil de organizar, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sensibilizar a todos en la misma frecuencia? Unos creen una cosa y otros creen otra. ¿Cómo se ponen de acuerdo? Eh?
5: Pues, el, el, yo creo que lo más importante, bueno, hay que, que señalar que esta propuesta de cartel sale de una propuesta este, ciudadana, ¿no? Ah. Y esta propuesta ciudadana llega a un espacio, al, al de la Comisión, ay, perdón, la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, que la Corena, y por medio del programa Actepetl, que tiene este, ahorita una inversión increíble, este, histórica, de mil millones de pesos para hacer el cuidado de los ecosistemas y la producción agroecológica, pues permite que se unan distintas instituciones y el objetivo es el cuidado, la difusión de la importancia de, de, este, de este suelo. ¿Por qué? Porque dentro de un ratiquitito, las alcaldías tienen ya un cierto poder para reorganizar ese territorio. Ahorita nada más tenemos en la Ciudad de México dos suelos, suelo de conservación y suelo urbano. Y en el suelo de conservación se tiene que rediseñar para dar ese ordenamiento este ecológico y, y urbano y entonces está el Instituto de Planeación Democrática junto con alcaldías para poder hacer este ordenamiento, decir, cuándo va a ser la zona rural, dónde va a ser las zonas de recarga, cuáles son las zonas productivas, en fin. Entonces, es súper importante que la gente entienda que este suelo es importante, este, hablando ecológicamente, hablando económicamente, hablando de identidad, ¿no? Pero este para, para dar un paso adelante como ciudadanía. Entonces, el ¿cómo nos pusimos de acuerdo? ¿Cómo va? Pues primero planteando... ¿Por qué es tan importante mantener este suelo de conservación?
2: Uh -huh. Maestro eh, Bruno Velázquez, desde el ámbito de la, de la filosofía, de, de entender las cosas desde esa poética, nuestra relación con la naturaleza, con todos los discursos institucionales en un nivel mental de pensamiento, Cómo está entre los entre los estudiantes es algo más es algo más complejo que dejar de tirar basura o separarla cómo se vive desde la facultad hay, hay tesis eh, hay de doctorado de maestría en la licenciatura hay esa preocupación está en los trabajos finales en los en los opcionales estamos en esa, en esa misma vía
4: sí por supuesto de hecho yo mismo soy un ahorita un estudiante en mi carrera de estudiante del doctorado estoy justamente trabajando eh, sobre esos temas, pero también gracias a que muchísimas eh, filósofas, maestras y eh, de, de colegas profesoras de la facultad, sobre todo, están pensando y problematizando justo en torno a esto, ¿no? Es es una, una tradición que ya viene de largo, quizá eh, en, en la tradición filosófica muchos filósofos, eh, ya hoy día filósofas, sobre todo feministas, están pensando... Eh, el problema justamente de, no, no solamente de la naturalización nuevamente del discurso filosófico, sino de pensar tal cual eh, a la vida y a la, a la naturaleza como pues parte constitutiva de de lo huma, de la condición humana. ¿no? Entonces, eh, hay hoy día filósofas como Donna Haraway, eh, en la facultad misma, bueno, eh, profesoras, profesores hay un grupo transciplinario al cual parte, eh, pertenezco, se llama Arte más Ciencia, Pensamiento inmanente que es este, buscamos y discutimos eh, en torno a estos problemas, porque sí ya no podemos seguir pensando eh, los problemas fundamentales de la filosofía sin, sin relacionarnos con, con nuestro entorno. no Entonces, sí es una eh, es una beta de pensamiento fuerte que se está cada vez, yo siento, eh, fortaleciendo más y más, sobre todo ante, ante su importancia y la urgencia que tenemos de revertir este daño. que eh, desde la perspectiva antropocéntrica sea se ha hecho a, a nuestro hogar, ¿no? al, al, al planeta al cual pertenecemos y que cohabitamos con otras especies. Entonces sí es, este, sin duda es uno de los grandes temas y uno de los grandes eh, marcos ya de pensamiento y en nuestra facultad no nos estamos quedando atrás en, en este en esta discusión.
1: Uh -huh. Doctora Celia, un poco por la misma línea, pero desde las ciencias, eh, ¿hay eh, cuáles son estas eh, propuestas o planteamientos principales que están impulsando, pues un cambio de parad paradigma con respecto a la relación del humano con la naturaleza?
5: Bueno, la, las formas de cultivo, las formas de aprovechamiento de los suelos, la forma de aprovechar todos nuestros recursos, bueno, pues este tiene que ver con las interacciones que existen entre los organismos antes la ecología era muy dada a hablar de, de algunas especies nada más como si vivieran aisladas, ¿no? como si no hubiera ninguna repercusión y actualmente pues ya la, la ecología evolutiva nos da ese enlace entre lo que ocurrió en el pasado, lo que tenemos actualmente y las interacciones de los organismos son sumamente importantes para mantener este, ecosistemas funcionales, este saludables y que podamos aprovechar los beneficios que nos plantean estos, estos espacios. Entonces, cuando empezamos también a hablar de, de la agroecología, pues vemos que las formas de cultivo, la, la forma de utilizar los, los fertilizantes y, y otros pesticidas para, para la producción, pues, tienen una repercusión también en nuestra salud, en la salud del ambiente, entonces ir cambiando e ir incorporando tecnologías, sí, pero que nos permitan estar mucho mejor y no a la larga ya darnos, este, pues, pues en la torre, ¿no? Uh
1: -huh. Claro, eh, maestro Bruno Velázquez, bueno, la doctora Celia ya nos hablaba respecto a la participación de autoridades públicas en este concurso, ya nos hablaba de las alcaldías, le pregunto yo sobre SEDEMA, la Secretaría del Medio Ambiente, cómo se suma a esta convocatoria y, y creo que es importante pues destacar la participación de las autoridades públicas en este tipo de concursos.
4: Sí, es correcto. Bueno, de hecho es eh, se, se da porque la Corena, la Comisión de Recursos Naturales, está adscrita en la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México y fue por medio de, de un contacto dentro de Corena eh, y que teníamos ya también establecido con la Bienal Internacional de Carteles que se logró esta, este involucramiento. Eh, hay una red que se llama la Red Ecos que se creó en la Ciudad de México donde están in, involucradas todas las universidades públicas y privadas y los centros públicos de investigación que, digamos, fue el espacio de donde comenzaron a surgir estas alianzas eh, y, pues, poco a poco se han ido dando distintos eh, distintos proyectos, distintos grupos transdisciplinares de trabajo y de ahí surgió, de ahí fue surgiendo poco a poco esta idea de hacer un concurso de carteles eh, que poco a poco se fue decantando hacia eh, la protección del, del medio ambiente, sobre todo gracias a que eh, personas y autoridades de Corena estaban ya participando activamente en esta red y pues fue, fue gracias a eso de, de, la verdad es que fue algo más natural de lo, de lo que se sospecha y se han ido sumando eh, distintos, distintos a, a, aliados como el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente porque pues al final del día creo que eh, es muy claro to, todos tenemos eh, una misma una misma visión y una, una misma vocación y, y sí hay como un compromiso ¿no? hacia, hacia nuestra ciudad y bueno, y, y no fue tan difícil luego con el programa de Naciones Unidas, porque en los ODS, el, el objetivo del desarrollo sostenible número 15, justamente señala eh, esta protección de la vida de ecosistemas terrestres, ¿no? Entonces, al final ha sido fácil eh, encontrar, ¿no? Los vasos comunicantes, y, y, y la, la verdad es que lo mencionaba ya doctora Celia, en. En esta administración se está haciendo una inversión muy fuerte para la protección de los suelos de conservación y de los recursos naturales. Entonces, pues fue una feliz coincidencia, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, sobre todo este esto que comenta, cómo se van, cómo se cómo va cómo va creándose la convergencia de, de intereses. Me imagino que es una pregunta que invita a generalizar, aunque no es lo, no es lo correcto generalizar, pero me imagino que a mayor información en un país de los múltiples sectores que integran las preocupaciones por, por el tema ambiental, mayor riqueza visual, mayor riqueza artística. ¿Cuáles consideraría usted, maestro, que son los eh, los, eh, los países que más han contribuido a esta educación desde lo artístico, desde la filosofía, desde el pensamiento? ¿Cuáles serían los modelos a seguir para nosotros?
4: Yo creo que eso es, buena, es buena pregunta. Eh, Me alabar, eh, desconozco así cuál podría ser el, el paradigma a seguir, pero sobre todo eh, podríamos más bien tomar los ejemplos de los pueblos originarios y de los movimientos de los pueblos indígenas aquí mismo en México, como en Brasil, eh, países como Canadá o los países escandinavos, ¿no? que además de que tienen una gran tradición en el diseño, tienen también una digamos ya una cultura eh, arraigada de, de eh, protección, y de, digamos de una de un desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, también fue gracias al contacto que tuvimos con la con la Bienal Internacional de Carteles que hemos ido conociendo poco a poco en muchas de estas experiencias, por ejemplo, en Japón, no estamos buscando eh, aliarnos con distintas embajadas para que nos ayuden en el en el jurado y pues sí, tal cual este. Japón es una, un buen ejemplo, Canadá, los países escandinavos y Brasil, ¿no? Pero México también, México, eh, México y Cuba, por ejemplo, tienen una, una larga tradición del de empleo del diseño, sobre todo el diseño gráfico, como un vehículo para transmitir eh, pues un discurso político, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí hay, hay una vasta experiencia ya y México no se queda atrás, ¿no? Entonces, eh, creo que la pregunta es muy buena porque precisamente eh, nos permite comprender cuál es, de, digamos, el, el caldo de cultivo donde está, está fermentándose esta idea, ¿no?
2: Uh -huh. Y por último, doctora Cecilia Oliver, eh, doctora en Ciencias Académicas del Instituto Tecnológico Nacional de México en el Campus Tlalpan, ¿cuál es la experiencia que, que le deja en, en el diálogo con colegas estas preocupaciones? ¿Siguen eh, que son crecientes, hay una. ¿no sienten los científicos que mientras más se acercan a la filosofía y a lo artístico, se vuelven más como amateurs, se alejan más de las ciencias duras. ¿Hay ese prejuicio? como nos, nos pasó en este largo camino de tratar de erradicar prácticas machistas, lenguajes discriminatorios, prácticas excluyentes, este, que hacían que muchas personas se sintieran menos hombres o más, este, más light o cosas así. Eso pasa en la ciencia. Esa es equivalente, esa esa hom hom homologación con el mundo social.
5: Este, pues desgraciadamente sí, sí, sí pasa. Pero la verdad es que cada vez menos y cada vez vemos más la la relación entre la ciencia, el arte, la filosofía, las ciencias sociales, ¿no? porque estamos inmersos en un mundo y somos parte de él. no, Entonces la mezcla de experiencias y de cosmovisiones es, es muy importante para dar nuevas interpretaciones. Lo este, Hay muchas cosas importantes en el pasado, pero si no aprendemos de los errores del pasado no vamos a poder avanzar y si lo seguimos rep repitiendo, pues menos. Entonces... Eh, estas oportunidades de mezclar la filosofía, el arte, la ciencia, la parte social, económica, pues es, es única, ¿no? Porque nos da una forma diferente de pensar, una forma diferente de actuar y de proponer respuestas, ¿no? Y ahorita estamos involucrados muchos y creo que las respuestas van a ser muy, muy importantes, ¿no? Y, perdón que me meta, pero de lo que decía ahorita el maestro Bruno, pues también la experiencia que hay en pueblos originarios y la experiencia que hay en el suelo urbano, esa mezcla ya y, y perder el espacio nada más era para delimitar este, hasta dónde podíamos este, crecer la mancha urbana, porque si sí íbamos muy, muy, muy rápido, pero no, no, no tiene que ver con la delimitación de cómo vemos la, la vida. Entonces, mientras más nos mezclemos y conozcamos lo que hay arriba y los que hay arriba conozcan que hay en el suelo urbano, pues entonces esto va a crecer y vamos a tener mejores opciones.
1: Bien, pues estamos llegando al cierre Les agradecemos a ambos, doctora Celia Oliver Y maestro Bruno Velázquez Una última pregunta precisamente para quienes nos escuchan Para quienes estén interesados, interesadas en participar ¿Cómo, cómo se pueden enterar un poco más quiénes están convocados a este concurso interuniversitario Del cartel sobre el suelo de conservación?
4: Eh, eh, miren, Están invitados y, lo, y extendemos la invitación a todas y todos los eh, universitarios que eh, actualmente estén estudiando en cualquier grado, no importa licenciatura o posgrado, a que participen, a que se, eh, se enteren, eh, accedan al sitio interuniversitario.bienalcartel.org, donde viene ahí ya la convocatoria con, con todos los, eh, los datos y la información específica. También hay una página en Facebook que es eh, tal cual eh, concurso de cartel en, en la página de Facebook, búsquenos ahí. Y sí, estamos entonces invitando a la participación de las y los estudiantes de universidades que estén actualmente inscritos en algún programa en la Ciudad de México.
1: Pues nos mantenemos atentos a esta convocatoria y a los resultados, a todo el proceso y de verdad será muy interesante poder ver ya los resultados finales en los carteles eh, por parte de nuestras, de nuestra comunidad universitaria de estudiantes. Maestro Bruno Velázquez, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde también apoya al programa universitario de derechos de esta Universidad de Derechos Humanos. Maestro Bruno, muchas gracias. muy,
4: bien, Ángel, muy gracias por espacio Celia, este, encantado más de, de poder hablar aquí con ustedes de esto, sé la importancia que tiene este programa para nuestra comunidad y pues solo eso, agradecerles y sí, efectivamente les mantendremos informados de todo lo que vaya ocurriendo.
1: Muchas gracias. Gracias también, doctora Celia Oliver, doctora en Ciencias, académica del Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus Tlalpan. Doctora, muchas gracias.
5: Muchas gracias, muchas gracias, Bruno, y que tengan un excelente día. Por favor, suban al suelo de conservación, conózcalo, disfrútenlo, respírenlo, coman rico allá arriba, que uh -huh. el conocimiento se genera de muchas formas.
2: Sí, muchas gracias, doctora. Vamos a, ir, vamos a ir a hacer una pausa musical. Vamos a escuchar The Nick Cave and the Bad Seeds, The Red Right Hand.
6: Take a little walk to the edge of the town and go across the track. Where the viaduct looms like a bird of doom as a ship. And crap Where secrets lie In the border fires In the humming wise hey manion man, you know you're never coming back Past the square, past the bridge Past the mills, past the stacks. On a gathering storm Comes a tall handsome man In a dusty black coat With a red right hand Tell you that you've been a good boy He'll rekindle all the dreams That took you a lifetime to destroy He'll reach deep into the hole Heal your shrinking soul But there won't be a single thing that you can do He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru They're whispering his name through this disappearing land
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. La música de las Américas en tus oídos.
1: Una hermosa canción de amor es lo que nos presentará esta mañana Teo Hernández, que ya se encuentra con nosotros en la línea en Primer Movimiento. Teo Hernández es ingeniero dedicado a soporto, soportes sonoros, investigador de música de concierto y colaborador en Primer Movimiento. Teo, ¿cómo estás? Bienvenido.
7: Muy buenos días, Berenice Miguel Ángel, eh, todo el equipo de Primer Movimiento el, y también el auditorio de, de Radio Universidad, pues mucho gusto. Encantado de estar aquí con ustedes y presentando efectivamente una canción de amor de Benjamin Britten, que Benjamin Britten le dedicara a, a su pareja de toda la vida, Peter Pierce. Además, es una grabación histórica porque es la primera grabación que hacen ellos dos juntos, la hacen en, 1900, en 1940, donde Peter Pierce la eh, canta y Benjamin Britten al piano. Benjamin Britten es un compositor sumamente interesante que para poder situarlo un poco correctamente tenemos que ver qué pasaba en la música inglesa en el siglo XIX. Eh, tenemos que decir, Benjamin Britten es un compositor de la primera mitad del siglo XX, nació en 1913 y murió en 1977 debido a un ataque cardíaco. Eh, y bueno... La, la cosa es que la música inglesa durante el siglo XIX, la música en, en la Gran Bretaña en términos general, generales, fue eh, sumamente fortalecida por las instituciones musicales. Esto es, durante la época victoriana, que aproximadamente es de 1837 a 1901, la burguesía en ascenso había tomado el relevo de la de la nobleza en el manejo de las estructuras económicas de la alta cultura incluso eh, había fuerte influencia en las cuestiones de gusto y de comportamiento social ¿no? entonces las instituciones eh, que se habían empezado a formar y que eran las encargadas de hacer la música como la Philharmonic Society o el Promenade Concerts o el People Concert Society habían cobrado una fuerza una fuerza inusitada al mismo tiempo, todo esto apoyado por una por una cultura que apoyada desde, desde el Estado había fortalecido muchísimo la música, porque la música había formado parte ya del, del currículo de la, de las escuelas eh, hace que que haya un enorme surgimiento, resurgimiento, podríamos decir así, de la música a nivel popular, no se puede decir incluso que la música se convierte en algo así como una cultura de masas. Hay hay una una práctica pública muy fuerte en en las salas de concierto, en los en los teatros. Sin embargo, este el repertorio que se maneja tanto en los conciertos como en los tratos, en teatros es un repertorio básicamente austriaco-germano. Podemos decir incluso de la de la ópera, no. En cambio en la privada, la doméstica, los compositores ingleses hacen una, una, digamos, es donde son más importantes, ¿no? Hay un, hay un repertorio que podríamos llamar repertorio nacional que es ligera, y es un más ligero. En este sentido hay hay compositores que hoy están prácticamente olvidados, como Charles Parry, como Charles Stanford, como Arthur, Arthur Sullivan, que, bueno, eh, un poco por, por la cuestión de el teatro musical no es tan desconocido, ¿no? Y aquí aparece una nueva generación de compositores como como Elgar y como Dilius, que le empiezan a dar un poco más fuerza a la música británica desde el punto de vista de la música de la música culta, ¿no? sin embargo es hasta Benjamin Britten donde realmente hay un hay un auge de la, de la música inglesa como se conocía en, el, en los en los periodos sobre todo en el periodo barroco no que que, que hubo un, un auge inusitado de compositores ingleses eh, Benjamin Britten es un compositor podríamos decir que, que ecléctico él, él toma de todos lados toma inspiración musical, ¿no? Eh, es un, es una búsqueda incesante, por ejemplo toma formas barrocas como la variación, la fuga, la pasacalia, también eh, la ópera se va incluso a cuestiones medievales, hace sinfonías, eh, una sinfonía de Arrequiem, que es una música, obra sinfónica verdaderamente extraordinaria, pero es en la voz, en la, en, en el la relación texto-música donde él encuentra su verdadera vocación. Y es entonces donde hace unas óperas eh, que vienen a ser incluso una, podríamos decir, una revelación en la música mundial durante el, durante el siglo XX. Eh, las, él hace varias, varios ciclos de canciones, sobre como las iluminaciones, sobre textos de Rambó y que son para tenor y orquesta de cuerdas y estos sonetos de Miguel Ángel que los hace en 1940 ¿no? eh, les repito es una hermosísima canción de amor sobre un, un texto de Michelangelo Bonarrotti quien es eh, tenía un carácter homoerótico muy destacado en su, en sus obras ¿no? entonces eh Escuchemos, el, les voy a leer el texto del soneto. Con vuestros ojos bellos veo una dulce luz que con los míos ciegos ver no puedo. Llevo con vuestros pies un peso encima que con los míos cojos no podría. Vuelo con vuestras alas yo sin plumas, con vuestro ingenio al cielo siempre aspiro. Por vuestro arbitrio estoy pálido o rojo, frío al sol o caliento entre las brumas. Solo en vuestro querer habito al mío, y en vuestro corazón mis pensamientos se hacen, y en vuestro aliento mis palabras moran. Como una luna solo me parece ser, que nuestros ojos en el cielo ver no saben, sino aquello solo que el sol ilumina. Entonces escuchemos esta bella canción en la interpretación de Benjamin Britten al piano y su pareja Peter Pierce.
2: Muchas gracias, Tío Hernández. Aprovechamos para despedirnos también de la Radio Universidad de Chihuahua. Nos escuchamos mañana de 6 a 7 de la mañana, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México y nos quedamos con este grande del siglo XX, Benjamin Britten. Muchas gracias, eh, Teo Hernández, por esta por aportación esta de esta Gra mañana. Gracias. gracias
7: a ustedes. Hasta luego. Hasta
2: luego. Hasta pronto. Vamos a escuchar
8: un dolce lune che come c'è chi già a veder non posso porto a vostri piedi un po dos che you Il nostro ingegno al ciel sempre son
9: mosso
8: to son rosso, El vuestro fiados a las mie se
3: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
10: Te
11: invitamos a seguir la transmisión del ciclo de charlas Ramón López Velarde a tres voces, que impartirán Gonzalo Celorio.
12: Quiero hablar un poco de esta dialéctica que yo creo que es muy revelador en la poesía López Velardeana. Fernando Fernández abordará lo que se ha dicho sobre la enigmática mujer y ahondará en el misterio con la búsqueda de un diario y de unas cartas perdidas que van a ser una revelación.
11: Y Vicente Quirarte
12: se referirá a los contemporáneos mexicanos de Ramón López Velarde que crecieron y ayudaron a crecer al poeta. Los, los miércoles
11: 9 y 23 de junio a las 17.30 horas, horas a través del canal de YouTube de CulturaEnDirecto.unam Más información en GrandesMaestros.unam.mx o escríbenos a GrandesMaestros.unam.mx ¡No te lo pierdas!
13: Voces del Feminismo en México de Fopa y Elena Urrutia crearon el programa de radio que se convirtió en una crónica de la lucha de las mujeres de los años 70 y 80. ¿Qué tanto ha cambiado la vida de las mujeres desde entonces? Foro de la Mujer, serie declarada Memoria del Mundo por la UNESCO. Sábados y domingos a las 11 de la mañana, por el 96.1 de FM y el 860 de AM Radio UNAM Experiencia Sonora
11: Esto es violencia política en razón de género
4: Estás exagerando
11: Estas cosas pasan desde siempre
4: ¿Violencia política? No sé
11: Mejor que te guíen quienes saben Consulta la guía para la prevención, atención, sanción y reparación integral de la violencia política contra las mujeres en razón de género en igualdad.ine.mx. También puedes escribir a vpgqueja.ine.mx. Contamos todas, contamos todos. INE La maestra nos dijo que ya empezó la temporada de lluvias y ciclones tropicales. Tras un año de silencio, estamos listos para volver a tocar. Y lo haremos, así tengamos que llevar la sala de conciertos a las puertas de tu hogar. La Orquesta Sinfónica de Minería vuelve en una temporada virtual con siete programas que harán un recorrido de 300 años a través de 26 obras de 18 compositores. Temporada 2021 de la Orquesta Sinfónica de Minería, del 3 de julio al 15 de agosto, vía streaming. Adquiere tus boletos en orquestamineria.evenbright.com.mx Consulta la programación en www.mineria.org.mx
9: Un
11: homenaje musical por los incansables.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
2: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 3 minutos. Regresamos aquí a la segunda hora. De primer movimiento le doy la bienvenida a la Radio Nicolaita con quienes nos conectamos de 8 a 9 de la mañana. Es una es una colaboración que hacemos ya desde hace muchísimo tiempo en, por enlazar a nuestras radiodifusoras universitarias. Esta vez es en este gran estado, el estado de Michoacán, en el que nos eh, anima muchísimo estar en contacto con toda esta comunidad. Ojalá y comuniquen, que nos informen cómo viven, cómo ha vivido esta pandemia, cómo amanecen en este mes de junio, que ya está caminando rapidísima hacia su ex, hacia su extinción, pero queda mucho todavía. Socorro Montes está en la cabina, en los controles técnicos esta mañana. Está Violeta Berber en la asistencia de producción, eh, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y saludo a mi compañera Berenice Camacho. Querida Berenice, buenos días.
1: Miguel Ángel Kemain, muy buenos días, querido Miguel Ángel. Bien, eh, también, por supuesto, a toda la audiencia, a la Radio Nicolaita, que ya tú mismo les dabas la bienvenida. Bueno, también, por mi parte, eh, les envía les envío un, un saludo esta mañana, esta mañana de lunes, 21 de junio, y, y compartirles una invitación que ya nuestra compañera Tamara Quirós subió en las redes sociales de Primer Movimiento y que tiene que ver con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, junto con otras instituciones eh, están invitando a el día de hoy, esta mañana, 21 de junio a las 10 de la mañana. La transmisión del seminario La caída de la gran Tenochtitlán y el impacto en la sociedad mexicana del siglo XXI, imposiciones, resistencias, negociaciones. Es un seminario que tendrá lugar, como ya comentaba, a las 10 de la mañana en el canal de YouTube. Ustedes lo pueden encontrar en vivo en canal de YouTube a las 10 de la mañana del de Colegio de Michoacán. Así es que, bueno, está hecha... Esta invitación es un conversatorio sobre los procesos autónomos en Michoacán. Eh, en voces de los de los actores estará Jorge Ceja de Santa Fe de la Laguna, Pablo Sebastián eh, de Comachuen, Napoleón Márquez de Santo Tomás, Nicolás Valencia de Sevina y Evaristo Domínguez de Santa María Ostula. Bueno, pues no se pierdan este conversatorio, parte del seminario La caída de la gran Tenochtitlán, impacto en la sociedad mexicana del siglo XXI, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente esta, esta, esta gran actividad que hay ante el 500 aniversario ha sido muy muy productiva, muy interesante, porque muchos trabajos que se han realizado desde hace pues más de dos décadas están acercándose ahora a la oportunidad de ponerse en escena y de, y de ponerse al alcance de mucha gente que se interesa a partir de estas efemérides, se interesa en algo que ha sido una, una continuidad en nuestro en nuestro trabajo universitario. Eh, continúan el alza los contagios y, y nosotros desde mucho antes de las elecciones dijimos semáforo verde electoral, no hay que bajar la guardia, la, el alza eh, de los contagios, no este, eh, dicen que ahí está el alza, pero yo creo que hay una continuidad muy asombrosa en, en la manera de medir el modelo que nos solían enseñar en un plano es tridimensional, es de una complejidad enorme, así que este, esta discrepancia que hoy se manifiesta entre la Secretaría de Salud eh, del gobierno federal y el gobierno de la ciudad es muy notoria. ¿no? Yo creo que tienen que afinar eh, sus modelos de comunicación porque quienes estamos en medio somos los ciudadanos, es la ciudad, es la capital del país, es la más compleja Vimos que, opera, que tiene un 0.08% en, en el suelo de conservación, pero en la capitalidad, la experiencia de la capitalidad, la definición de los poderes, de los ejemplos, es enorme, Berenice. Así que yo creo que tienen que afinar sus modelos, porque sí parece, desde la ciudadanía, yo creo que sí parece una pelea, ¿no? De estos, sus 10 indicadores y su medio verde, su medio amarillo, es algo que de verdad si tienen que tener más respeto por la ciudadanía, porque son vidas las que están en juego y las precauciones se hacen con un sistema de comunicación coherente, congruente, a la altura de los tiempos. Creo que no son tiempos para, para jugarse Una vez que refrendaron la confianza de la ciudadanía, yo creo que tienen que responder, ¿no?
1: Por supuesto, y bueno, sí, destacar lo que finalmente eh, se genera en la sociedad, que es una confusión al no saber, para el caso de la capital del país, en qué momento bien a bien nos encontramos, cuáles son las actividades que sí podemos realizar, cuáles ya no, en el caso de las de la asistencia a clases presenciales, pues bueno, eso es algo que, que se ha quedado en esta en esta duda y en esta confusión eh, frente a la eh, pues contradicción y las distintas eh, pues, medidas que, que adoptan tanto gobierno federal como gobierno de la Ciudad de México, pues bueno, seguimos con este tema y, y, y también bueno, recordarles que para esta mañana se tiene programado a las 11.30 horas el día de hoy, 21 de junio, el Simulacro Nacional 2021. Nosotros vamos a estar comentando al respecto, recordando, bueno, pues, cuáles son las eh, medidas que debemos tomar en cuenta, que debemos mantener y ahora también reforzar en el contexto de la pandemia para un evento como este, al que ya, eh, bueno, hemos estado eh, sujetos, eh, particularmente en la zona centro del país, pues bueno, vamos, vamos a estar conversando en la próxima hora en la mesa del día sobre qué hacer en caso de sismo. El, eh, Julio Velázquez Rodríguez, jefe del Departamento de Atención de Emergencias de la Dirección General de Prevención y Protección Civil de la UNAM, nos va a acompañar en la mesa para pues, poner todos los elementos, una vez más todos estos elementos en la discusión y en la reflexión de quienes nos escuchan y hacen comunidad con nosotros. Pero durante esta hora, durante esta hora estaremos conversando acerca de los ejidos forestales y las consecuencias. Mineras Estará con nosotros Sol Pérez, ella es consultora, especialista en análisis cartográfico y temas mineros. También nos acompañará Sergio Madrid Subirán, director del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Ambos son analistas en el reportaje Bosques, Comunitarios y Minería. Pues bueno, los detalles en unos momentos más, Miguel Ángel.
2: Sí, es muy importante todo un reporte, todo un trabajo de investigación realizado y es parte de una enorme continuidad que hemos guardado para tener claridad sobre un tema tan fundamental y que y que responde a una agenda mediática que difícilmente se, se quiere tocar. Vamos a abordar este tema con, con dos personas que han mostrado un enorme compromiso y un enorme conocimiento, como es Sol Pérez y Sergio Madrid Subirán.
1: Así es, vamos, vamos entonces vamos. ya en este momento con la nota nacional.
3: Primer movimiento: Hacemos comunidad. Nota nacional.
2: Justamente esta, este, este, la actividad minera continúa impactando negativamente en las regiones con bosques y selvas de México. Esto alertó el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible en su informe Bosques Comunitarios y Minería en México
1: el 39% de los ejidos forestales del país han sido otorgados a concesiones mineras sin consentimiento de la población, lo que representa una importante amenaza para los ecosistemas forestales y un atentado en contra de los derechos de las comunidades locales.
2: En México hay más de 670 proyectos mineros en territorios forestales para extraer principalmente oro, mediante operaciones a cielo abierto que además demandan una gran cantidad de agua.
1: De acuerdo con una de las autoras del informe, la especialista Sol Pérez, quien está con nosotros, el problema se incrementa porque en nuestro país los las mineras se extraen eh, a cielo abierto, los minerales se extraen a cielo abierto, lo que implica necesariamente remover por completo la cobertura forestal y destruir el territorio para hacer los grandes tajos.
2: Esto a su vez implica un uso y acumulación de agua porque la minería tiene un acceso preferente al agua debido a que el artículo 6 establece que es considerada de utilidad pública.
1: Esta situación es muy grave en un contexto de cambio climático donde hay comunidades sin acceso al agua y donde la minería tiene actividades en zonas con déficit hídrico donde hay sequías por falta de lluvias.
2: Vamos a conversar sobre la situación de los ejidos forestales y las concesiones mineras otorgadas sin el consentimiento de las comunidades. Hoy nos acompañan Sol Pérez, consultora, especialista en análisis cartográfico y en temas mineros. Ella realizó el análisis de la información geoespacial y el cruce de las capas para el reporte Bosques Comunitarios y Minería. Sol Pérez, bienvenida a Primer Movimiento. Gracias por estar con nosotros.
10: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos todas. Muchas gracias por abrir este espacio. Al contrario,
1: gracias Sol Pérez por estar esta mañana. También yo por mi parte presento a Sergio Madrid Subirán, director del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Realizó el análisis relativo a los impactos en los territorios forestales para el reporte Bosques Comunitarios y Minería. Sergio Madrid Subirán, gracias. Gracias por estar esta mañana en Primer Movimiento. Bienvenido.
2: Muchísimas gracias a ustedes. Aquí estamos. Gracias. Muchas gracias. Sol Pérez, empiezo, empiezo con usted. Eh, justamente en este primer informe, uno de los puntos imp importantes es que son eh, se han otorgado concesiones mineras sin consentimiento de las comunidades en un momento en el que es tan necesaria la participación ciudadana y el consenso, la negociación y hablar, hablar, escucharse. Cuéntenos un poco ¿Cómo está esta, este, este panorama y cómo es la fuente de los conflictos de orden minero y de agua en el país que son tan grandes y que, por lo general, obedecen a comunidades originarias?
10: Sí, claro. Eh, sí, como ya bien lo mencionaron, eh, el, el gobierno mexicano, mediante la Secretaría de Economía, eh, da estas concesiones mineras sobre los minerales del subsuelo. Eh, estas concesiones, de acuerdo a la ley minera, como ya lo señalaban, eh, tienen una duración de más de 50 años, prorrogables a otros 50 más, eh, y precisamente no por ley, por la ley minera, no no hacen eh, la consulta en las comunidades. O sea, solo es el Estado que da directamente estas concesiones a empresas privadas consultar a los dueños del territorio, ¿no? Que en este caso, como ya también lo mencionaban, eh, pueden ser comunidades agrarias, comunidades ejidales, o pertenecientes también a grupos indígenas, que son los legítimos dueños de estos territorios y que vienen haciendo un manejo, pues, ancestral, ¿no? Por eso, precisamente, eh, tanto en México como a nivel mundial, los territorios con mayor biodiversidad son precisamente aquellos que están en manos de, de pueblos indígenas, ¿no? Que hacen un manejo, pues, comunitario, integral de, del territorio, bajo otras perspectivas. Y es muy grave que no se les esté consultando, porque, pues, esto es contrario a los tratados internacionales de derechos humanos en la materia. ¿no?
2: Uh -huh. Esta parte eh, también, eh, doctor eh, Sergio Madrid-Subirán, hay, hay un aspecto en el que la combinación entre, entre eh, extractores locales y extractores extranjeros parece como que, está, que están separados, pero no están tan separados. ¿Cómo lo perciben, cómo lo perciben ustedes? ¿Qué, ¿Cuáles son los intereses ¿Qué parte de esos recursos que son de utilidad pública y de utilidad nacional aterrizan para el país? que ¿En verdad son de utilidad pública o son en la fuente de enriquecimiento de unos cuantos que nunca vemos aterrizar en México?
14: Ah, sí, muy, muchísimas gracias este, por la, por la eh, conversar con ustedes. Eh, yo quisiera comentar eh, para iniciar y decir que nosotros como Consejo Civil hemos estado trabajando desde hace más de 30 años en el tema de bosques y comunidades, en realidad nuestro tema no es minería, sino es el, eh, el tema de este patrimonio que tenemos como, como mexicanos y como, como planeta, que, que, so, que son los recursos forestales, y, y particularmente nos ha interesado a las comunidades rurales, que son las que habitan en ese lugar, y lo que hemos visto es que eh, en los últimos 25 años ha habido una una ofensiva muy fuerte sobre los territorios comunitarios, como que ha habido de parte de las grandes empresas se han volteado a ver esos, esos recursos naturales que están en manos de las comunidades. No, y como usted bien indica la, la, la ley era declara declarar de su de texto que actividad eh, de utilidad pública eh, y, y que cualquier otra actividad eh, no eh, no, no, no debe entorpecer el desarrollo de la minería, es prioritaria el desarrollo de la minería. Y um, nosotros consideramos que eso atenta contra los derechos de las comunidades, porque la, la utilidad pública tendría que verse como algo eh, mucho más general que, que beneficia a todo el conjunto de la sociedad, como una carretera, por ejemplo, o como el, el, como el trazo de una oliva eléctrica, el, el paso de, de de, de una carretera, un, una presa hidroeléctrica, quizá podrían ser consideradas como una obra de utilidad pública, pero una minería que en realidad nomás eh, va a generar una riqueza para unos, unos cuantos y miseria para muchísimos. Nos parece totalmente absurdo que haya sido considerado en la, en, la, en la ley mexicana de utilidad pública esa actividad.
1: Uh -huh. eh, voy contigo Sol Pérez Para, para hablar eh, un poco dar el contexto de este reporte De este reporte Bosques, comunitarios y minería ¿Quiénes, ¿Qué elementos recoge? ¿Cómo fue elaborado? ¿Quiénes está, eh, estuvieron convocados A la realización de este reporte? ¿Y qué voces, sobre todo ¿Qué voces están ahí representadas? ¿Voces eh, de las comunidades Directamente afectadas Por la actividad minera En sus, en sus territorios? Sol
10: Sí, gracias. Eh, sí, pues precisamente, eh, como ya bien lo mencionaba Sergio, eh, hicimos una alianza con toda la experiencia que tiene el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible con el tema de manejo forestal comunitario y por mi parte, eh, pues desde hace años eh, soy consultora de, del roster de expertos de industrias extractivas del PNU, también desde la UNAM trabajamos Temas de, de impacto ambiental en la minería, en colaboración también con la doctora Leticia Merino, que también tiene todo un antecedente sobre de investigación sobre manejo comunitario de los bosques en México y a nivel mundial. Entonces, bueno, el, ah. en este reporte fue este esfuerzo de pues especialistas, pero también pues eh, eh, en colaboración con este manejo, con este acompañamiento que hay en los territorios por parte del Consejo Civil. Y como ya lo mencionabas, eh, pues fue este análisis cartográfico en primera entrada de cuáles son los proyectos que están en los territorios forestales, pero también identificar eh, precisamente cuáles son las, las comunidades que están siendo afectadas. Hay una parte del reporte que identifica precisamente a las comunidades que tienen eh, autorizaciones de, de manejo forestal pero que también han sido reconocidas por a nivel nacional e internacional por buenas prácticas de manejo, ¿no? Ya sea en los estados de Chihuahua, Durango, y el, el informe relata cómo pues, eh, precisamente estas comunidades que tienen eh, ahora sí que por buenas prácticas eh, sustentables y comunitarias del bosque, pues son las que están siendo afectadas, ¿no? Y sobre el último punto, pero de lo que comentaba an anteriormente mi compañero Sergio, pues recartar que también el, el informe tiene un apartado que precisamente se llama La Minería y la Falsa Promesa del Desarrollo, donde enumeramos todo el, el bajo aporte fiscal y económico a las finanzas públicas que dan las minerías. Por dar tan solo un ejemplo, el IVA en 2019 fue negativo, es decir, el Estado le redujo eh, este pago a las empresas e incluso le devolvió eh, no eh, dinero para que quede claro que, como ya lo decía Sergio, pues esto es un negocio para los grandes consorcios mineros mexicanos, extranjeros, que no hacen un aporte grandísimo ni cuantitativo a, a las finanzas públicas como se presumió, no Uh -huh.
1: eh, Sergio Madrid, pues precisamente eh, preguntar sobre, es, es una cuestión muy amplia y muy diversa suponemos, pero cuál es la situación de los territorios forestales hoy en día ¿Cómo, cómo se clasifican bajo qué estándares se encuentra su protección y dónde se concentran estos proyectos mineros dentro de la superficie forestal mexicana
14: ah, Sí, muchas gracias, mira eh, interesante pregunta, fíjate que en México, la, el, la mayor proporción del territorio nacional está cubierta por una vegetación forestal. Este, se dice que cerca de 120 millones de hectáreas, de las 200 millones de hectáreas, están cubiertas por una vegetación forestal. Y la propiedad eh, de, esa, de esos territorios forestales mayoritariamente son de propiedad social, es decir, de ejidos de y comunidades. Eh, se dice que hay alrededor de 13.000 ejidos y comunidades que, que tienen al menos 200 hectáreas de bosques. Y de ahí, de esas 13.000, 5222 han han sido afectados por un, una concesión minera. No significa que, que las 5.000 tengan una, un proyecto minero operando, pero sí hay una concesión que está ahí encima de ellos, que como decíamos al principio nadie preguntó si estaban de acuerdo que, se, que llegara una, una concesión encima de su territorio fue el estado mismo por su por su autoridad diciendo aquí vamos a, a darle este territorio en concesión a esta empresa minera porque porque así así lo declaró así que este, hay 18 millones de hectáreas de bosques y selvas que han sido afectadas por una, una concesión forestal de, eh, Imagínense, de 56 millones de, de bosques y selvas 18 millones y hay una concesión forestal, así que si hubiera si el deseo de, de estas empresas de desarrollar proyectos mineros podrían tener un impacto sobre 18 millones de hectáreas eh, eso nos parece algo muy riesgoso muy, un, una amenaza muy grande dado que las comunidades forestales hacen un trabajo muy importante en el cuidado de ese patrimonio natural que tenemos los mexicanos eh, ellos hacen siempre un trabajo eh, de conservación, de protección. Cuando hay un incendio, eh, los primeros que están apagando los juegos son la gente, eh, son la gente de las comunidades. Cuando hay un, una, un riesgo de traclandestina, de, de son las comunidades locales quienes están protegiendo. Cuando hay un desmonte, son las comunidades que están ahí este, defendiendo. Eh, a veces llega la profeta, llega la autoridad municipal, a colaborar, pero quienes están al frente de la, de la protección, de la conservación de los bosques, son las comunidades. Así que si eh, se desarrolla una política eh, sobre el territorio que les quite esos derechos a las comunidades, estamos poniendo en riesgo este patrimonio natural tan importante que tenemos los mexicanos, como son los bosques y los selvas.
2: Uh -huh. el, el artículo 6 de la ley minera y el artículo 19 de esa ley eh, son artículos que están, según lo señalan el informe, contra, eh, viol, son violatorios de la Constitución en los artículos 2, 6 en el 27 de diversos acuerdos internacionales que ha asignado México desde la Convención 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas. En fin, hay una cosa por la, hay una serie de aspectos legales por los que pasan por encima. Si nos pueden explicar, empiezo con usted, Sol Pérez, cómo funciona esta, cómo funciona esta relación con la ley. Ustedes han presentado propuestas. El trabajo que ustedes mismos hacen ya es una propuesta de reflexión sobre, de, de poner un alto y pensar. Tal vez no no, 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 no quitar, sino pensar en conjunto este, este proceso. Cuéntenos un poco, Sol, y también Sergio, pero empezamos con Sol, este ¿cómo ha sido este proceso legislativo? ¿Enfrentamos una nueva legislatura? ¿Qué esperan ¿Qué esperan con esta con estas eh, nuevas elecciones?
10: Sí, gracias. Eh, sí, precisamente el artículo 6 de la actual Ley Minera, publicada en 1992, define la minería como una actividad de utilidad pública y por ello esta la considera una actividad de uso preferente sobre cualquier uso o, o aprovechamiento del terreno. Es decir, literalmente se están priorizando, eh, como ya decías, la, las minas atajo a cielo abierto sobre la conservación del bosque, por ejemplo. ¿no? Eh, en, en, eh, al ser una actividad de utilidad pública, supuestamente, porque ya estamos demostrando en esta y en otras investigaciones como no, no, no hay elementos para considerarla de utilidad pública porque es una actividad privada, ¿no? Pero por, al considerarse así, eh, eh, por la ley minera tiene un acceso preferente al, a, al agua y a los bienes comunes de los que dependen precisamente estas comunidades, ¿no? por eso se considera que es eh, inconstitucional, es decir, viola los mismos otros artículos que están reconocidos en la Constitución y eh, por eso se habla de pues, cómo eh, se debe de modificar estos artículos porque ya no es viable eh, a, a estas alturas y con esta crisis ambiental y social que enfrentamos seguir considerando una actividad de actividad pública cuando en los hechos hay miles de impactos reportados. ¿sí? Uh
2: -huh. Sergio, Sergio Madrid, eh, yo me pregunto, lo hemos preguntado muchas veces en estos micrófonos, ¿por qué, eh, ¿por qué no hay una acción más efectiva desde el gobierno federal para parar esta situación? ¿Usted considera, pensando en la historia de todos estos conflictos, de todos estos núcleos agrarios afectados, que hay un conflicto de intereses entre, así como vemos en, las, en la parte de desaparición, en la trata de personas, en un montón de, de, de aspectos eh, políticos, que siempre hay funcionarios involucrados, el que era gobernador es minero, el que era empresario y participó en el gobierno es minero. ¿Hay una historia de conflicto de intereses que tengamos que revisar donde se sostiene toda esta todos, todos estos conflictos, eh, el gobierno federal no es todo, están los gobernadores de los estados. ¿Quiénes sostienen esto? Eh?
14: Bueno, mira, este nosotros hemos hecho una un estudio detallado sobre esto, sin embargo, sí si, si hay una serie de, de personajes funcionarios que están, eh, que están interesados en el desarrollo de la minería, este, sectoriales, intereses particulares, este, desde hace muchísimos años que, las, que el gobierno ha estado comprometido con la minería, por un lado por, por los funcionarios que están adentro, pero también yo quisiera mencionar este, de dónde viene un poco más ese interés. Eh, el, el gobierno ha estado planteando que lo importante para llevar al campo hay, a, es, es la apertura de empleos, que la gente en el, en el, en el campo no, no tiene empleo, así que tiene que dejar el campo, y e irse a emplearse en una en una en, en, un, en un trabajo asalariado. De la manera que si quiere progresar necesita tener ingresos asalariados. Eh, como que esa es la apuesta y eso es lo que se está desarrollando no solamente en términos de la minería, sino en el sector turismo, en el, como en el tren Maya, por ejemplo, allá para para la península de Yucatán, en el desarrollo de la de la ganadería y de otras industrias. Te dices que eh, la, los campesinos necesitan in ingresos asalariados, así que vamos a impulsar y vamos a poner toda la apuesta para el desarrollo de, de, de grandes inversiones eh, de corporativos que nos vengan a dar empleo. Eh, como si el campo no fuera una fuente de autoempleo. El, el sector campesino tiene unas enormes posibilidades de producir, de tener un, un, su propio autoempleo, de, gen de generar riqueza, de generar bien bienestar en el campo, pero la apuesta ha sido, no, dejen de ser campesinos, esa vida de campesino no, no vale la pena, dejen de estar hablando pues, esa, esas lenguas indígenas, de, dejen de ser campesinos y venganse a trabajar como, como asalariados. Así que este esa, esta apuesta equivocada, desde nuestro punto de vista, ha sido la que el Estado mexicano desde últimos cinco o seis sexenios ha sido como el, el, el énfasis. Además de lo, que, de lo que usted menciona, ¿no? De que eh, muchos funcionarios que están dentro del gobierno están están en, en este, están metidos en negocio y apuestan para para que sea esa actividad minera se siga desarrollando.
1: Sol Pérez, también en este reporte hacen sugerencias para modificar o sugieren modificaciones a la ley minera. De nuevo, es algo que incluso en este espacio ya hemos retomado en distintas ocasiones. Hemos conversado con una serie de protagonistas, eh, impulsores también eh, de, de la protección del medio ambiente. Eh, al respecto, pero sugieren modificaciones a la ley minera. Te pediría, Sol, Sol Pérez, que, que nos comentes, ¿cuáles son esas modificaciones más urgentes? ¿Cuáles son esos elementos que no debemos perder
10: de vista al respecto? Sí, claro. Sí, como ya lo comentas, tanto en este trabajo como en otros espacios, diversos actores han señalado la necesidad de modificar la ley minera específicamente en los artículos que, que ya hemos mencionado, como el artículo 6, derrogar esa figura de utilidad pública que aparte le permite a las compañías expropiar mm. los territorios o hacer eh, contratos de uso de la tierra que que son eh, que contravienen los derechos de las comunidades. no Entonces, de entrada, sí, la sí eh, sería el artículo 6, de, ...por lo de utilidad pública, el artículo 19... ...que también da eh, derecho preferente a estos recursos... ...y eh, en general toda la figura de las concesiones mineras... ...por cómo las otorga la Secretaría de Economía... ...sin consulta de las comunidades... en todo ese tipo de cosas que, que se tienen que revisar... ...y efectivamente se esperaría que eh, en la nueva legislatura... Por ejemplo, ya hay también una iniciativa de prohibir la minería en áreas naturales protegidas, que que ya fue aprobada en Cámara de Diputados, Se espera que el Senado pues lo ratifique. Entonces, efectivamente, hay tantos impactos de, de la minería en México que se están impulsando que la propia legislación pues intente atender esta problemática y que sirva como un freno a la expansión porque ese es el problema, que en las últimas dos décadas ha habido un aumento desmedido de proyectos mineros, de nuevas minas a Tajo a Cielo Abierto en regiones que, como lo comentaban, ya ni siquiera tienen agua no para uso potable, por sí. déficit hídrico. Entonces se tiene que atender toda esta problemática para, por una parte, conservar el medio ambiente en un contexto tan crítico de cambio climático, el tema de la soberanía hídrica, pero pues sobre todo los derechos de estas comunidades ejidos,
1: ¿no? Uh -huh. y, y se pueden encontrar, eh, Sergio Madrid, voy con usted, ¿se pueden encontrar buenos ejemplos extractivistas en el territorio? ¿Eso, eso es posible? ¿Eso existe? Pensando en hacia dónde dirigir el, el tema de la regulación y también en esta disyuntiva de la prohibición y la regulación, pues cómo ponerlo en, en la balanza.
14: Bueno, era, es, en, este, en lo que yo conozco y eh, en lo que hemos trabajando, como dije al principio, nuestro nuestro tema es el manejo de los bosques, la, sí. las comunidades, por eso que nos, eh, nos hemos metido el tema de minería, algo que está siendo una amenaza y está atentando contra los derechos de las comunidades y contra sus recursos naturales. En sí. realidad nosotros no eh, hemos logrado identificar ni, ningún ejemplo de desarrollo minero que, que que sea sustentable como se está manejando hoy día. Hay muchas voces que se dicen si es posible hacer la, la minería de una manera responsable y este, cuidando el medio ambiente, cuidando los derechos eh, cuidando los derechos laborales y cuidando a las comunidades locales. Eh, en particular, nosotros no nos hemos encontrado ni, ningún caso así en nuestro trabajo de campo que nosotros trabajamos en, en muchos estados de la República, desde Chihuahua en el norte hasta, hasta en la península de Yucatán y Chiapas en, en el sur sureste. No hemos encontrado un ejemplo donde haya una empresa minera que esté comprometida con el desarrollo de las comunidades, con el cuidado de, de este, del medio ambiente. No sé si Sol, este pudiera tener algún ejemplo, pero en, el, en, en nuestro caso no lo no tenemos ninguna identificación.
1: Claro, Sol, eh, perdón, bueno, solamente ahí para complementar también esta respuesta, Sol Pérez, lo que nos puedas, eh,
10: pues, eh, agregar. Sí, efectivamente, en México y en general se está impulsando un discurso verde, ¿no?, de la minería sustentable, uh -huh. pero en los hechos no hay un ejemplo de, de una mina que, que efectivamente no esté teniendo un impacto. O sea, es eh, la actividad minera per se conlleva ese tipo de impactos, hay, como ya lo mencionaba, eh, decenas de conflictos mineros en el territorio y a nivel internacional se piensa que, bueno, a lo mejor en México, América Latina no hay ejemplos, pero tal vez en Canadá se sí hacen bien eh, su actividad las mineras. Pero esto es falso, Las o sea, mismas organizaciones eh, civiles canadienses como Mining Watch, por ejemplo, reportan cómo estas grandes corporaciones ni siquiera en sus países de origen tienen buenas prácticas ambientales y sociales. Entonces, sí, eh, creo que en definitiva hay muchísimos ejemplos para comprobar que la minería no es una actividad sustentable simplemente porque implica la destrucción del territorio y un uso excesivo de agua, ¿no?
2: Desde inicios de los años 90, el, el Consejo Mexicano ha sido... este muy, muy, muy activo este Consejo Mexicano para la Servicultura Sostenible eh, ha sido testigo pues, de los asesinatos, de la vulneración de comunidades. ¿Quién asesina? ¿A quién asesina los, eh, a los activistas? Hay una, eh, hay una enorme impunidad en esta, en esta parte. Ustedes hacen un trabajo de campo que seguramente les va a costar muchísimo trabajo, muchísimo trabajo seguir haciendo porque la austeridad... Ha enmarcado eh, muchas dificultades para una organización como ustedes. También la pandemia hay una dificultad en la movilidad. Pero cómo ha sido esta esta experiencia con la impunidad, con la justicia. ¿Qué pasa con esa todas las personas me imagino que han conocido a lo largo de su de su vida en este territorio muchas personas que han sido que han sido vulneradas, digo fríamente asesinadas, ¿no? ¿Cómo es esta parte, Sergio Madrid? Subirán.
14: Ah, sí, muchas gracias. Eh... Y si si le, se Les cuento, que les, se les comparto que el Consejo Civil ha estado trabajando desde, lo, desde los 80 del de pasado siglo de cerca con las comunidades en un, en una, un esfuerzo por el respeto de sus derechos a su territorio y en general en, en, en sus derechos. Nuestro primer trabajo consistió en, en apoyar a las comunidades de la Sierra de Oaxaca y en, en, el, en, el, en, la, en el norte de la ciudad de Oaxaca porque había una concesión sobre, sobre sus bosques a una, una empresa particular. Y nuestro trabajo ha sido de apoyar a esas, esas comunidades para que puedan defenderse y lograr, un, mediante un amparo, este, echar afuera esa, esa concesión este, forestal. Así que desde los 80 hasta ahora, en estos ya casi, casi 40 años de trabajo, nos hemos enfrentado muchísimos casos. De, de comunidades que están defendiendo su, su territorio y conocemos eh, múltiples casos donde los sectores, el sector privado que, se, que ve amenazados sus deseos de desarrollo y sus, y, sus posibles, y sus posibles ingresos ha atentado contra los derechos y contra la vida incluso de, de mucha gente. Bueno, recientemente Hubo un caso en la, en, la costa de, en la costa de Oaxaca, donde había, hay una empresa que está haciendo una extracción de materiales en, lo, en las becas de los ríos, y la comunidad se estaba es, estaba, de, estaba defendiendo su territorio para, para poder protegerlo, para proteger su este su pesca, este su fauna, su flora, y recientemente fue asesinado un, un compañero, este, este, el líder el comisariado hidalgo Así que eh, por ahí tenemos nosotros una... Eh, un estudio donde plantea toda la, la cantidad de autoridades ejidales y líderes comunitarios que han sido asesinados realmente este preocupa muchísimo du duele muy ad muy adentro como es que hay una un desprecio por la vida únicamente por los intereses económicos
2: Sol, Sol, ¿cuál ha sido también, el, el, en este caso, el, la, el tema del tema de las comunidades indígenas? ¿Cuáles son las comunidades indígenas de mayor resistencia, de mayor fuerza? ¿Cuáles son los modelos eh, con los que ustedes pueden trabajar, aprender, del que todos podemos aprender y de que otras comunidades agrarias pueden, pueden seguir un ejemplo sin poner en riesgo la vida de sus, de sus propios líderes? ¿Cuáles son los ejemplos?
10: Sí, gracias. Eh, bueno, en realidad eh, no podría hablar ahorita de un ejemplo en específico, pero sí creo que es muy importante recalcar que que eso, que hay cientos de comunidades en el país que están haciendo eh, un uso, pues no solo sustentable de su territorio y sus bienes comunes, sino también ya ejerciendo el derecho a, a, a la autonomía, a la libre determinación manejo por usos y costumbres, creo que en este contexto postelectoral también se demostró como son varias, cada vez más las comunidades que a nivel local están decidiendo eh, organizarse y vivir su vida pública y política sin partidos políticos, precisamente por todo este div divisionismo y coerción que hay, ¿no? por presión política eh, ejemplo de ello es lo que comentaban en, al inicio del programa sobre cómo en Michoacán hay cada vez más a, a, más comunidades indígenas que están llevando modelos por usos y costumbres, siguiendo el caso de, de Cherán, ¿no? de Nurío. Entonces, eso, creo que es importante rescatar que que estas comunidades ya están ejerciendo su derecho ¿no? a, a autogobernarse y decidir sobre su territorio y sus recursos.
9: Uh
1: -huh. Y bueno, eh, yo me voy, bueno Sergio, Madrid en días recientes, me voy con este tema, en días recientes se muestran pues los reportes importantes de incendios forestales en la Sierra Tarahumara ¿Cómo se explican estos fenómenos de la mano de actividades extractivistas como la tala, la tala ilegal de los bosques? Eh, tenemos también en ese, en ese mismo contexto lamentables ejemplos de, de asesinatos de defensores del territorio de la comunidad Rarámuri, el caso por supuesto emblemático de Isidro Valdenegro pero también otros que se han sumado lamentablemente, Julián Carrillo por ejemplo, ¿cómo, cómo ver este, este episodio, lo que estamos viendo en la Sierra Tarahumara, los incendios forestales y la actividad ilegal de, de tala en los bosques?
14: Sí, mira, este, lo, lo que nosotros estamos percibiendo es que el, 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 la presencia de grupos delincuentes, delincuenciales en, en casi todo el territorio nacional este, está, está incrementando. Y muchas veces esos grupos hacen alianza con grupos empresariales para poder desarrollar, desarrollar proyectos de todo tipo, tanto eh, de energía solar, por ejemplo, o, o, este, o, o, de, o de diferentes tipos este, de proyectos eh, forestales, eh, entre los grupos de, delincuenciales y los empresarios para, para tener el, la, la cancha abierta, el campo abierto para poder caminar, como que ven en, la, en las comunidades locales eh, como su freno o obstáculo. Así que es, esa mancuerna muchas veces de esos grupos delincuenciales y, la, y las empresas está poniendo en riesgo la vida de las comunidades y, y sus derechos. Uh
1: -huh. eh, Sol Pérez, y vuelvo un poco también a un tema que ya Sergio Madrid desarrollaba, pero quisiera saber tu opinión, porque lo mencionabas. Eh, por encima, me gustaría que profundizaras un poquito, un poquito más sobre la cuestión del desarrollo y el empleo, eh, que finalmente son argumentos para eh, promover iniciativas extractivistas de todos los tipos en, en el territorio. ¿Cómo está esa cuestión? Eh, ¿Qué paradojas o qué falacias también podemos encontrar en ese campo? ¿Hay un impacto económico relevante, suficiente para las comunidades que se encuentran en esos territorios que son, pues, eh, sujetos de extractivismo?
10: Sí, gracias, rápidamente. Eh, precisamente eh, a nivel eh, nacional, la minería eh, representó, por ejemplo, en 2019 únicamente el 0.5% de la recaudación neta del gobierno federal, para darnos un ejemplo. ¿no? En términos del PIB, también representa eh, aproximadamente el 1% ya les, ya mencionaba cómo el IVA tanto en, en impuestos como el IVA o el IEPS eh, resultan incluso negativos y se les eh, devuelve no a las compañías a las compañías mineras gran cantidad de recursos eh, en términos como de recaudación fiscal pues está esta falacia no bueno, esto es una actividad prioritaria en términos de para el producto interno bruto en términos de empleo también se hace una revisión de cómo en realidad, eh, la industria extractiva de minerales metálicos tampoco representa una cifra significativa. Por una parte, puede que haya empleos bien pagados, se, se sabe, pero también es importante hablar de todos los riesgos laborales en los que está expuesto, ¿no? Ya tenemos ahí pasta de conchos, otro de derrumbe precisamente recientemente donde los mineros pues pierden su vida, ¿no? A, a escala local, ya hablando de, lo, de de qué tanta derrama económica hay o no en las comunidades para afirmar que es una actividad que genera desarrollo y progreso, eh, se hace un análisis de los principales centros municipios productores de oro y plata, minerales preciosos, y el y en el estudio se se, se demuestra citando también otras investigaciones de nuestra colega Beatriz Olivera, por ejemplo, que ha demostrado cómo en los municipios donde hay más minería hay un nivel de marginación y pobreza por encima del, del de la media nacional, ¿no? Estamos hablando de, de comunidades donde puede haber una minata a tajos y el abierto de que extrae gran cantidad de oro, que por su valor internacional pues significa una gran cantidad de riqueza y acumulación y más del 60 o 70% de la comunidad está en, en por encima de la pobreza o también con pobreza extrema, ¿no? Y, y lo que es aún más grave, están sitiados por un, eh, pues esto, el horizonte que ya se hablaba de violencia y represión contra los defensores y defensoras del territorio, y una gran vulnerabilidad porque se están destruyendo los recursos de los cuales dependen estas comunidades. Por ejemplo, tampoco tienen un acceso al agua eh, que garantice pues su, su seguridad, ¿no? Como los sí. servicios. Y sí, ese es el panorama, de ahí que, que, que cuestionamos tanto esta figura de utilidad pública.
2: no Cuando uno cuestiona a los, a los, a los investigadores, a personas como ustedes, sobre, este, un, eh, sobre la participación de un hombre evidentemente sensible, que es el presidente de la República, a este tipo de temas, ha sido sensible con los eh, mineros, con su rescate, con la percepción que este puede tener hacia sus familias, hacia su pobreza y su marginación. Sin embargo, cuando uno pregunta eh, a, a personas cercanas es que pareciera que él cree en estos proyectos. ¿Cuál sería, cuál sería el costo político económico de suspender... Este, 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 esta actividad extractivista eh, ¿son, son tan poderosos como para afectar al gobierno, al gobierno federal. Son hombres tan tan influyentes, no se puede detener. O sea, es una lucha perdida. Habría que indemnizarlos y no alcanzaría, este, como los granos de este en el tablero del ajedrez no alcanzaría para indemnizarlos, eh, Sergio.
14: Bueno, es una pregunta complicada. Este, este, ciertamente lo, los intereses de la de la industria minera son gigantescos la, 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 los, los hombres mmm, como están en México son dueños de, de la minería así que eh, si sí, eh, aspirar a que en, ese, en este gobierno se le dé eh, alto total a la minería y se cierren esas empresas sería algo eh, demasiado lejano, demasiado imposible bueno, no, nosotros eh, 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 cambiar la legislación para para respetar los derechos de las comunidades para para respetar los ríos para respetar los suelos para respetar la, la fauna este que se tomen medidas eh, concretas para reducir esos impactos es decir nuestro punto de, de este gobierno suspender el desarrollo de las ciudades, pero dado la, la industria minera está en, en estos hombres mm, de, de mayor riqueza la, o, a, o a nivel mundial. Eh, lo, lo vemos como algo lejano, así que es pues, por eso que aspiramos a, a modificar la ley por lo pronto. Más después, bajo, en, bajo otro contexto político, se podría aspirar a, a, a así suspender la, a la industria minera.
2: Sol, Sol, ¿cuál es su punto de vista?
10: Eh, sí, gracias. Pues es que precisamente eh, en México es importante re recalcar que, que, si bien hay múltiples proyectos mineros en fase de desarrollo y exploración, las principales minas eh, pertenecen a estos grandes magnates mexicanos, ¿no? Ya sea Carlos Feslin, Germán Larrea, Bayeres, que, que son en los hechos quienes extraen mayor cantidad de minerales en México, ¿no? Entonces. ¿Qué significa que los empresarios más ricos del país y los más acaudalados eh, estén impulsando precisamente eh, la minería, ¿no? Eh, definitivamente eh, el Estado mexicano y el presidente lidia con estos intereses de... pero en el discurso pues ya, no es su... ya, ya es imposible, impensable que se siga diciendo que es una actividad pública y que ellos se utilice como justificación para violar los derechos humanos y destruir el medio ambiente. Es así, aunque todo el escenario político sea muy complejo, sí es eh, insustentable y por eso nos parece muy grave que se siga pues destruyendo los bienes comunes. no En, en el actual contexto ambiental, repito, de cambio climático, de compromisos internacionales, de reducir emisiones, no se puede estar destruyendo más bosque para que ciertos empresarios se, se sigan enriqueciendo, ¿no? Entonces, pese a la complejidad, tenemos que entender que sí estamos frente a una crisis ¿no? ambiental y de derechos humanos que es importante atender, ¿no? Como dice la empresa, quien le pese es importante ya avanzar en acciones concretas más allá del discurso.
1: Y, y se puede ver, se puede ver voluntad política eh, por parte del gobierno federal para frenar pues esta explotación de recursos en México. En meses recientes el presidente de la república ha dicho que ya no habrá nuevas concesiones mineras. ¿Cómo leer Sol? ¿Cómo leer esa voluntad del Ejecutivo? ¿Cómo ponderar esas declaraciones eh, con el resto del gobierno, de las acciones de gobierno con respecto a la, a, a, pues a la deforestación, a la cuestión minera, a los temas que estamos abordando en este
10: momento, Sol? Sí, gracias. Eh, desafortunadamente parece más una cuestión discursiva. O sea, de entrada ya investigaciones han demostrado cómo sí ha habido nuevas concesiones en estos años después de que hizo la declaración. Y dos cosas. Aunque no las hubiese, nuevas concesiones siguen aumentando los proyectos. O sea, las concesiones eh, no implican un proyecto, pero sí sigue habiendo, por ejemplo, autorizaciones de impacto ambiental para nuevas minas de tajo y el Abierto, para que se sigan expandiendo. Entonces, aunque parece que en el discurso sí hay una disponibilidad para frenar un poco el impacto de esta actividad, en los hechos la realidad es que se sigue expandiendo y promoviendo, ¿no? Es una cuestión muy complicada esto de, del discurso que hay esta ambivalencia porque eh, si bien parece haber voluntad política, en los hechos sigue habiendo toda esta violencia también contra los defensores y defensoras del territorio, ¿no? Y como decía, las la, las minas operando se siguen expandiendo. Por dar tan solo un ejemplo, la mina de Cananea, Buenavista del Cobre, del Grupo México, a siete años de, del derrame que hubo en 2014, sigue un horizonte de impunidad y aparte esta minera tan grande pretende expandirse a, a, a su tajo hacia el abierto y, a, y hacer otras minas aledañas a Cananea. Entonces uh -huh. en los ocho se sigue expandiendo y promoviendo el extractivismo minero. Sergio Madrid, bueno,
1: ya recuperamos la comunicación que se estaba cortando hace unos momentos con usted y, y ya nos vamos acercando al cierre, pero un poco también saber su consideración respecto a este tema, esta declaración que, si no estoy equivocada, hizo el presidente de la República alrededor del mes de marzo de este año, es una declaración reciente. Eh, según entiendo. Entonces, preguntarle en, en esta declaración donde decía pues no habrá nuevas concesiones, es un anuncio importante, no habrá nuevas concesiones mineras, ¿Cómo, ¿cómo leer esa voluntad política del Ejecutivo Federal y de lo que significa el proyecto de nación de la Cuarta Transformación que, que está desarrollando el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, Sergio Madrid?
14: Sí, muchas gracias. Bueno, desde nuestro punto de vista es un paso interesante el que, el que está este, planteando el, el señor presidente, de que no habrá más concesiones, sin embargo lo vemos totalmente limitado, porque, porque hoy día hay, eh, el, el territorio campesino, el territorio de las comunidades es, está invadido de la minería, así que bueno, qué bueno que no haya nuevas, sin embargo... Eh, Aspiramos a que, el, a que el gobierno federal volviera a ver a las que ya están eh, eh, todo ese sistema de, de concesiones y, y operaciones este, mineras en territorios comunitarios está impactando este, este gravemente, así que no, no nos podemos conformar ni ponernos contentos con esa noticia pues, pues está bien que se diga eso pero aspiramos a, a un, un compromiso de parte del gobierno para que, para, que se, para que se modifique la ley y se le ponga un alto a, a esta, opera, esta operación irresponsable de, de, de cientos de empresas mineras este una una acción mucho más de, de decidida por ejemplo de la profepa de la de la semarnat hoy hoy día estas estas dos entidades que tienen que ver con, con el tema del cuidado del medio ambiente están este muy, muy debilitadas no tienen personal este, el presupuesto de, de tanto de profepa de la CONAMP y, y de la y de la CEMARNAP, y de la CUNAFORT, estas, estas entidades que tienen que ver con el, el cuidado de, del medio ambiente están eh, enfraquecidas, no, no tienen presupuesto. Así que eh, se necesita un compromiso del gobierno para ir a hacer una, re una revisión y una presión fuerte para que estas empresas este mineras sean responsables de, de los gravísimos daños que están generando en el, en el medio ambiente y atentando contra los derechos de las comunidades locales.
2: Uh -huh lo que queda muy lo que queda pendiente y lo que queda de una manera este bueno es que es, seguiremos construyendo la utopía con ustedes pero van a seguir van a seguir asesinando eh, estos eh, a estos activistas uno ve este pues hombres tan notables no el presidente acaba de decir que Carlos Slim es un hombre que sabe escuchar que es un empresario distinto a los demás tal vez este, tiene una, una, una voracidad que sabe hacer pausas pero siguen asesinando a los activistas. ¿Cómo evitarlo? ¿Quiénes son los responsables? Ya dijimos algunos nombres, Larrea, Slim, este, Toballeres. Eh, ¿A ellos tendríamos que, que pedirles, que rogarles que, eh, eh, que no sigan este, permitiendo que estos activistas sean asesinados? ¿O a quién? ¿A quién le pedimos? ¿A la Fiscalía? ¿O cómo hacerlo desde una óptica de investigación, de análisis como el que ustedes han hecho? ¿Dónde encontrar este punto negro, eh? este este hoyo negro, Sergio?
14: Bueno, este, es, una, es una pregunta muy, bastante complicada. Como te decía, yo, nosotros bueno, estamos como nuestro, 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 en realidad el tema de, de, de bosques y comunidades y lo que, asp lo que aspiramos a, a, a que exista un gobierno realmente capaz y, y comprometido con, este, este, con las comunidades locales y que no esté se está cortando. Sí, sí, está, pero está bien. un
1: poco, pero creo que seguimos todavía la habla ver, Sergio
14: Madrid. Ahora, sí. sí. Sí, lo que aspiramos a que exista un gobierno comprometido con, lo, con los derechos de las personas, de, con los derechos de las comunidades, no esté tanto comprometido con la idea de la inversión extranjera. Es decir, lo que lo que percibimos es que hay un de, de parte de, de gobiernos estatales, municipales y el federal hay un hay un compromiso muy más fuerte eh, por, el, por la inversión extranjera, por el desarrollo de estos grandes corporativos que con los derechos de las comunidades. Así que nuestras aspiraciones que se forman mucho dirigido este, este, para el respeto de los derechos.
2: Uh -huh. Bueno, por último, Sol, ya, ya nos alcanzó el tiempo. Ponos eh, eh, al alcance, ¿Cómo, ¿cómo accedemos a esta investigación?, Cómo eh, le podemos dar seguimiento a todo lo que ustedes están haciendo, dónde, dónde, qué, qué paso sigue, qué cómo vamos a continuar un trabajo tan, 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 tan arduo, tan eh, preciso, de tanta información, de tan, de tanto equipo, de tanta comunidad. ¿Cómo lo seguimos? ¿Cómo puede el auditorio, este, sumarse a una tarea que ustedes hacen?
10: Sí, muchísimas gracias de nuevo por, por el espacio. Los invitamos a revisar las redes de, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. En la página web está disponible el informe completo con toda la cartografía. Se hizo también ahí un micrositio donde pueden acceder a los mapas. Y eh, también como a invitarlos a, a revisar otros materiales que están en, en la página, como la edición de, de, de Así se ve la minería en México, que es un concurso de fotografía que se hizo el año pasado y que se está por reabrir la convocatoria para documentar precisamente cómo se ve eh, el impacto de todas estas actividades en los territorios, ¿no? Tanto contaminación o en las comunidades. Entonces los invitamos a, a seguir por ahí los materiales y, de nuevo, muchísimas gracias por abrir este espacio y estamos encantados de poder compartir los resultados. consideramos que, que es un tema muy muy importante para que estemos todos y todas enterados sí, y pues indignados, ¿no? En la ciudadanía informada, pues va a ser la, la mejor eh, forma de, de atender la problemática, ¿no?
1: Pues muchas gracias a ambos, Sol Pérez, Sergio Madrid. Les recordamos, el sitio electrónico eh, al que se pueden referir es... CCMSS Punto org. MX y bueno, podrán encontrar, como ya menciona Sol, distintas entradas, eh, las más recientes, por supuesto, este reporte, pero también eh, investigaciones sobre la península de Yucatán y las amenazas al territorio, los esfuerzos de frenar la deforestación en México, en fin, mucha riqueza de reflexiones y de trabajos conjuntos con comunidades, que eso es, eh, bueno, lo más valioso que podremos encontrar. Eh, muchas gracias a ambos. Sol Pérez, consultora especial. Especialista en análisis cartográfico y temas mineros, quien realizó además el análisis de la información geoespacial y el cruce de las capas para este reporte, bosques comunitarios y minería. Sol, muchas gracias.
10: Buen día, muchas gracias.
1: Buenos días. Igualmente, Sergio Madrid Subirán, director del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, eh, realizó por su parte el análisis relativo a los impactos en los territorios forestales para este reporte que está disponible en la página. Muchas gracias, Sergio Madrid Subirán.
2: Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta pronto. Otro de vuelta. Mm, muchas gracias. Pues ya no nos da tiempo de, de, de música, pero nos despedimos de la radio Nicolaita, nos escuchamos el día de mañana en punto de las 8 de la mañana y hasta las 9, que ya están a punto de dar, Berenice.
1: Así es, nos vamos al corte y volvemos para la tercera hora en esta mañana de lunes 21 de junio, aquí en Primer Movimiento.
3: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
11: Te invitamos a seguir la transmisión del ciclo de charlas Ramón López Velarde a tres voces que impartirán Gonzalo Celorio.
12: Quiero hablar un poco de esta dialéctica que yo creo que es muy revelador en la poesía lópez-velardiana.
11: Fernando Fernández
12: abordará lo que se ha dicho sobre la enigmática mujer y ahondará en el misterio con la búsqueda de un diario y de unas cartas perdidas que van a ser una revelación.
11: Y Vicente Quirarte.
12: Se referirá a los contemporáneos mexicanos de Ramón López Velarde que crecieron y ayudaron a crecer al poeta.
11: Los, los miércoles 9,
12: 16
11: y 23 de junio a las, las 17.30 horas, horas a través del canal de YouTube de culturaendirecto.unam Más información en grandesmaestros.unam.mx o escríbenos a grandesmaestros.unam.mx No te lo pierdas.
12: este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
0: Cada lugar habitado por seres humanos tiene historia y cultura. La música emerge de la tierra como un tipo de planta según el clima. Se alimenta de costumbres, ritos, instrumentos, sensaciones y pensamientos.
13: ¿Quieres escuchar los sonidos de la Tierra? Iniciemos el camino sin brújula Todos los domingos de julio a las 18 horas por Radio UNAM Conoce al mundo
12: por su música
0: Radio UNAM Experiencia
8: Sonora
2: Hola, buenos días. Ya estamos aquí en Primer Movimiento. Regresamos, son las nueve de la mañana con tres minutos. Estamos eh, ya prácticamente en la, en la tercera hora. Está Frida Saliba en la producción ejecutiva. Está Violeta Berber en la asistencia de producción. Socorro Montes comandando la nave eh, allá en Adolfo Prieto 133. Berenice Camacho, buenos días.
1: Muy buenos días, Miguel Ángel, qué, man, qué gusto, qué gusto permanecer aquí para esta tercera hora de primer movimiento, lunes 21 de junio, 9 con cuatro minutos. Igualmente saludos a todas, eh, a todo el equipo, a quienes están particularmente allá en cabina, eh, está Frida, no, no está Frida Saldívar, hoy está Violeta Berber, lo decías bien, y Socorro Montes en los controles técnicos. Y bueno, venimos de una... Eh, una charla, una charla con Sol Pérez y Sergio Madrid Subirán del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, varios, varios comentarios por parte de la audiencia al respecto, bueno… Eh, cuestionando algunos de ellos las posibilidades de generar eh, riqueza de tener un impacto en la naturaleza sin que esto suponga pues poner en jaque precisamente tanto las condiciones naturales como eh, las condiciones de vida de las comunidades que están cercanas muchas gracias por sus comentarios dice Aerotecamac dice les recuerdo que el señor Monreal tiene grandes proyectos en los eh, inversionistas mineros, eh, cuando él sea presidente de México, dice Aerotecámac, la industria minera será reivindicada, pues bueno, y nos comparte más cuestiones sobre las estadísticas del gobierno federal, que, que el mismo gobierno pues pone en su sitio GOP punto MX minería estadística y estudios del sector también nos dice por acá Rosario Durán es increíble la forma en que se aprovechan las compañías mineras y los gobiernos de las comunidades siendo estos los que menos beneficiados salen pero sí afectados y desplazados la cuestión desde de, desplazamiento también es un tema fundamental en estas cuestiones Miguel Ángel pues varios varios son los comentarios que tenemos en redes sociales
2: pues sí, finalmente este hermoso verso de Quevedo eh, es, es, sigue vigente, ¿no? Dice, Madre, yo al oro me humillo, Él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo, que pues doblono sencillo, hace todo cuanto quiero, poderoso caballero es don dinero, sí. es el gran problema de la, de la, de la minería tiene al país ahorcado, ¿no? Los, este, no hay renuncia, no hay renuncia a esta, a esta manera de conducir este, la economía por parte pues, de quienes tienen las minas y quienes siguen explotando a costa de lo que sea el, el país, ¿no?
1: Y bueno, por supuesto, y, y Flechador del Sol también eh, nos comenta... Y pregunta, ¿qué actividad del hombre es sustentable? Prácticamente ninguna. Somos depredadores de la naturaleza. Y continúa, dice, toda industria extractiva daña a la naturaleza, daña a los pueblos originarios. Sin embargo, olvidamos que eh, eh, los seres humanos somos depredadores implacables en todo hábitat natural al invadirlos. Bueno, pues gracias Flechador eh, por esta por, por este comentario. Link Min, por último, leo este comentario. Oigan, ¿qué podemos hacer como gente común? Es horrible, se oye impune y como, como que los ricos pueden hacer lo que sea. Gracias, gracias. Bueno, a todos ustedes por estos comentarios, por estas reflexiones que en la medida de la posibilidad del tiempo, pues intentamos desahogar aquí al aire en, en estas en estas mañanas de reflexiones, Miguel Ángel. Y pues tendremos más adelante, en unos momentos más, después de la poesía necesaria en la voz y selección de Miguel Ángel Quemain, vamos a tener en nuestra mesa del día, pues una conversación importante, necesaria, siempre importante tener en cuenta lo que se debe de hacer, cómo proceder ante casos de sismos en el país. Eh, vamos, bueno, sabemos que en esta mañana, a las once y media de la mañana, se dará el primer gran simulacro del año eh, a nivel nacional, así es que, bueno, hay que estar preparados, hay que estar con tranquilidad, que no nos agarre desprevenidos este simulacro. Vamos a estar conversando sobre qué hacer en caso de sismo con Julio Velázquez Rodríguez, el jefe del Departamento de Atención de Emergencias de la Dirección General de Prevención y Protección Civil de la UNAM, Miguel Ángel.
2: Sí, es, es un tema que a muchos pone nerviosos, sobre todo que el semáforo amarillo suspendió las clases, es un operativo que muchos, eh, muchos establecimientos educativos han desarrollado es un trabajo de sensibilización muy intenso que se hace con los niños tradicionalmente los, eh, los simulacros se hacen de una manera muy intensa en oficinas en escuelas lugares donde eh, hay muchísimos población en riesgo donde la heterogeneidad de las personas que lo que, que participan en estos hay distintas calidades emocionales muchísimo miedo entonces las personas dedicadas a protección civil como es el caso en el caso nuestro en radio Nam este eh, mitigan la ansiedad eh, orientan la salida eh, coordinan y ponen a la gente en lugares seguros uno va uno va siendo poco a poco esos, eh, esos simulacros. ¿no? Me acuerdo que nuestro director, Benito Taibo, eh, eh, en un simulacro donde estábamos en, antes de la pandemia, en 2019, me dijo ya, eres hombre muerto, me tardé, me tardé. Hay que tratar de llegar, de llegar y de, y de y a toda costa donde estemos, tratar de ayudar, de apoyar, de hacerlo de una manera muy organizada, no tomarlo a la ligera, no, no dar pasos lentos, ser lo más eficaces. Así que bueno, en esta suspensión de clases, Mucha gente va a estar en la pantalla, a muchos eh, les va a costar trabajo levantarse, ir a la puerta, tomar su mochila, ayudar a los que están en la habitación y dirigirse a un lugar seguro donde los, las personas que estén con nosotros este, vamos a hacer, a tratar de ser comunidad, de hacer equipo. Estamos en semáforo amarillo y tenemos que, que hacer este simulacro porque a todos nos conviene y todos formamos parte de esta, de esta emergencia, Berenice.
1: Y seguramente lo viviremos desde casa, muchos de nosotros, eh, no todos, pero ante la cuestión de, pues de las clases, eh, particularmente en Ciudad de México, que no sabíamos bien a bien cómo, cómo dirigirnos, si había que enviar o no, a, a los chicos y las chicas a sus clases presenciales bueno, yo solo quiero leer un, eh, un tuit, una información que dio Jesús Ramírez Cuevas el día de ayer por la noche es uno de los más recientes, bueno ustedes saben es el coordinador general de comunicación social de la presidencia de la república y él dice que la autoridad educativa en Ciudad de México informó que a partir del el día de hoy lunes 21 de junio las escuelas públicas y privadas pueden des decidir en libertad y por consenso continuar con clases presenciales como centros comunitarios de aprendizaje debido al semáforo amarillo. Bueno, estas son las informaciones eh, además oficiales que se van eh, pues eh, presentando en, en esta controversia sobre las decisiones y, y las cifras y las decisiones pues que enmarcan a los distintos gobiernos, el federal y el capitalino, en este caso Miguel Ángel. Pero bueno, vamos, vamos ya de una vez con la poesía necesaria, si estás eh, ya listo. Claro, claro. Vámonos sí. para allá. Vamos.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
2: Pues esta mañana escuchamos a Nick Cave y hoy vamos a se cumple eh, 25 años de este gran disco, de este gran trabajo documental y estético de Ballad Murders que son dedicadas a asesinos seriales. Vamos a escuchar hoy con P.G. Harvey Polly, eh, eh, Henry Lee, una, una enorme canción en un dueto verdaderamente extraordinario. Y vamos a escuchar eh, un poema de Enriqueta Ochoa que escribió hace 70 años. Hace 70 años, en un gran poemario que se llama uh, Retorno de Electra, esto se publicó en Diógenes, en una editorial independiente en 1978, una editorial avecindada en Cuernavaca, que vio uh, la edición de Retorno de Electra, un poemario verdaderamente espectacular. El poema se llama Desarraígame y está dedicado a Francisco Herrera Arce. Dice... Desarraigame ahora que un viento de sepulcros me golpea en las arterias. Desarraigame ahora. Yo luché a tempestad de gritos en tu vientre, y te dije que no, que no, que no, y que no, y que en mí y no dispersaras el polvo de otro polvo, que no abrieras conmigo más rutas de la sangre, mas mi voz fue enterrada por campanas de duelo y espigada a mi forma entre la piel y el suelo. Tempestades de fuego conformaron mis venas, Leches trémulas de luna nutrieron mi epidermis y un volante de furias fue timón de mi pecho. Y yo siempre te dije que no, que no, y que no. Que en mí no dispersaras el polvo de otro polvo y no encaras más soles en el río de mis venas.
9: Get, down,
6: get down. Henry Lee And stay all night With me You won't Find a girl In this damn world And I won't get down And stay all night with thee For the girl I have In that merry green land I love fair better than thee And the wind did howl And the wind did blow La 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 gli. A little bird who Down on Henry Lee She leaned herself Against defense Just for a kiss or two And with a little pen knife Held in her hand While well she plugged him Through and through And the wind did roar
2: Hoy a las once y media de la mañana, 11.30 horas, el simulacro nacional 2021 ante sismos eh, se, se realizará. Se espera la participación de instituciones de los tres órdenes de gobierno, la iniciativa privada y la sociedad civil.
1: Aunque originalmente este simulacro estaba programado para el 19 de mayo, fue reprogramado para no obstaculizar el avance del Plan Nacional de Vacunación.
2: Los simulacros son ensayos que permiten identificar qué hacer y cómo actuar en caso de una emergencia al simular escenarios reales. Estos ejercicios forman parte de los programas internos de protección civil en los inmuebles y tienen el propósito de probar la eficiencia de los planes de emergencia y los protocolos establecidos.
1: Cabe señalar que la UNAM también participará en el simulacro nacional realizando este ejercicio en sus entidades o dependencias con la finalidad de fortalecer la participación de la sociedad civil en prácticas preventivas.
2: Vamos a conversar sobre la importancia de los protocolos de protección civil en casos de sismo. Está con nosotros ya en la línea Julio Velázquez Rodríguez. Él es jefe del Departamento de Atención de Emergencias de la Dirección General de Prevención y Protección Civil de la UNAM. Bienvenido, Julio Velázquez Rodríguez. Gracias por estar esta mañana con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias, Miguel. Gracias, Berenice. Muchas gracias. Presentes.
1: Gracias Julio Velázquez Rodríguez, bienvenido a Primer Movimiento. Pues bueno, la verdad es que siempre o a muchos nos pondría o nos pone nerviosos eh, tener que enfrentar eh, un, un simulacro, nos trae recuerdos, nos trae a la memoria pues momentos muy complejos que socialmente hemos atravesado, pero ¿cómo, cómo enfrentar precisamente un simulacro? ¿Cómo prepararnos inicialmente para lo que va a ocurrir eh, esta mañana a las once y media?
15: Bien, pues justamente el tema de la ansiedad o del nerviosismo lo podemos contrarrestar con preparación. Eh, ahorita estamos enfocados en qué hacer en el simulacro, ¿no? Pero poco, o se ha avanzado, pero todavía yo creo que falta que pensemos en el antes del simulacro, ¿no? Y no solamente dentro de una oficina o dentro de una escuela o una eh, entidad, digamos, un, un espacio público. Necesitamos, como como personas, nosotros preparar antes eh, lo que requerimos en nuestras casas, lo que necesitamos hacer en el momento que tal vez estemos eh, en nuestro dormitorio, en nuestra eh, vida normal de casa, ¿no? Yo creo que una de las, de las acciones eh, primordiales es preparar nuestro plan familiar de protección civil. En él tenemos eh, esta secuencia de pensamiento, de, de prepararnos en el antes, en el durante y en el después del, del, del evento, ¿no? En este caso el simulacro. El plan familiar nos permite eh, realizar cuatro pasos muy sencillos que nos van a dejar a nosotros con mucha más este, información, mucha más certeza de dónde estamos en nuestra, en nuestra casa y que también veamos con ojos un poco más críticos el lugar donde estemos eh, público, ¿no? Si, si estamos en el cine, si estamos en la casa, si estamos en, en la calle, este, haciendo nuestro plan familiar haríamos este ejercicio de de análisis de lo que tenemos que, que preparar en casa, de cómo vemos nuestra casa, si detectamos riesgos, si vemos alguna alguna instalación que no esté funcionando bien, eh, que nosotros pensemos si estamos mejor afuera de nuestra casa, dentro de nuestra casa, que corrijamos esos riesgos, que hagamos un plan, un croquis de, de lo que tenemos dentro de nuestra casa y cómo podríamos nosotros salir en caso de que lo, eh, nos toque ahorita por ejemplo, eh, ahora en el tema de la pandemia, si, si vamos a a, a tener a la mano nuestros cubrebocas, pensar que afuera tenemos que, que realizar el tema de la sana distancia, que al regreso necesitamos pues, verificar que la gente pase por los filtros sanitarios también dentro de nuestras casas. Eh, igual del modo que vamos a realizar hoy, que es el, el, el asunto del simulacro, antes hay que prepararlo, hay que ver quién va a mover a quién en la casa, si tenemos mascotas, si tenemos eh, personas de la tercera edad con poca movilidad, en qué nivel del edificio estamos, todo esto prepararlo para que eh, nosotros mismos internamente en casa hagamos nuestros simulacros, no tiene por qué ser un simulacro, digamos, eh, de campo donde salimos todos, sino podemos planearlo en una cartulina, jugar un día en la noche y decir, bueno, yo voy a sacar a mi abuelita, tú vas a sacar al perico, yo voy a, a llevar eh, la mochila de emergencia, todas estas cuestiones que nos van a hacer... Eh, de algún modo convivir en familia, saber qué es lo que tenemos que hacer y nos va a dar seguridad.
2: Sí, justamente esto, Julio Velázquez, como lo dices, resulta algo que de, de lo que tenemos que encargarnos, porque bien bien lo señalas, yo creo que culturalmente hay una parte de la población que dice como las tarjetitas que venden en algunos lugares vive hoy como si fuera el último día y la otra, este, algo malo me va a pasar, yo creo que hay que tratar de combatir esos tics y esos lugares comunes y pensar que formamos parte de una comunidad salir de uno mismo, no pensar que es el último día, ni pensar que tendrá que ser el día más feliz de tu vida el día que estás viviendo, sino tratar de pensar en los demás, en lo que queda, en, lo que, en los riesgos que tenemos. ¿Cómo, ¿Cómo organizar el miedo de, de los demás sin ser un psicólogo, sin ser un especialista, este Julio Velázquez, sobre todo que es un miedo transversal que, que va desde las personas más pequeñas en casa hasta las de edad más avanzada, que justamente el miedo que una persona de edad avanzada puede tener es el miedo que tiene todos los días, la dificultad de moverse, de quedarse solo, de quedarse desvalido, cómo, cómo, cómo lidiar con estos miedos, Julio?
15: Pues yo creo que justamente, Miguel, lo que dijiste hace rato, de antes de, de que iniciara ya esta charla, habías comentado hacer las cosas con participación, convencidos de que estamos en este planeta y que pues en cualquier eh, circunstancia pudiéramos tener alguna afectación, ¿no? O sea, esto eh, sería cerrar los ojos a la naturaleza y a lo que es, es el, el, el el vivir aquí, efectivamente, pero no no podemos no podemos estar pensando en, en situaciones catastróficas a cada momento, o eh, la vida nos da esta cuestión de, de podernos preparar y, y afrontar situaciones complejas con nuestra inteligencia y con nuestra participación. Yo creo que aquí es crucial que las personas, digamos, líderes o, o, o cabezas de las casas o de los de los sitios donde nos organizamos como, como seres humanos, pues eh, tengamos una, una, una este, participación todavía más activa porque... Nosotros, como como jefes de familia, como como los que traemos el recurso a la casa, eh, somos vistos como los como los que vamos a resolver una situación compleja. Entonces, tendríamos que empezar por ahí. Esa, esas personas tendrían que prepararse. Y precisamente existen estas dos eh, pues eh, eh, cuestiones que les mencioné, el plan familiar y la mochila de emergencia. Son dos ejemplos que nos pueden a, a nosotros, como, como líderes de casa, dar esta información puntual que requerimos eh, completar en, en nuestros lugares de trabajo o en nuestras casas para así transmitirle a la gente que, que pues eh, el, el, pre, el estar preparados nos va a dar seguridad si, si el abuelito ya sabe qué hacer, eh, pensemos yo pongo luego el ejemplo, ponemos el ejemplo cuando damos charlas aquí en la universidad decimos, ¿qué pasa? Ahora estamos en una situación eh, particular no pero el, el abuelito está a veces con los con los nietos, y, y si tienen alguna situación de emergencia, ¿saben qué hacer efectivamente? Si hay una fuga de gas, ¿saben que no deberían de encender las luces o que no deberían de, de, de accionar algún, algún sistema que pueda provocar una, una explosión? Eh, ¿El niño sabe qué hacer en caso de que al abuelito le pase algo en la noche? ¿Sabe hacer una llamada de emergencia? ¿Lo hemos practicado? Eso lo podemos hacer ahora muy fácilmente, eh, pues con los teléfonos celulares o, o, o jugar a este tema de hacer la llamada de emergencia a un, a un número de, de, pues ahora el 911 es un número genérico, a, a enseñarle a los niños a responder a una situación así, a ver, yo soy el bombero y tú me vas a decir qué voy a hacer para llegar a tu casa, que te sepas eh, exactamente dónde vives y qué emergencia está pasando, ¿sí? Que no cuelgues hasta el final de que yo te atienda y que, y que puedas incluso dar alguna, alguna, hacer alguna acción usando un botiquín, haciendo alguna eh, pues eh, maniobra más allá en lo, que, en lo que llegan los equipos de emergencia, ¿no? Estoy hablando en un ejemplo muy 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 particular, pero bueno, todos deberíamos de saber qué hacer si tenemos un botiquín en casa, deberíamos saber usarlo, deberíamos saber qué no hacer en una situación de emergencia también. Y, y al final, pues creo que todo recae en este tema, ¿no? El informarnos previamente y prepararnos ante una situación. Los simulacros no solamente son el de hoy, de salir y hacer la evacuación. En este caso lo tendríamos que hacer con mucha eh, pues, prestancia, eh, eh, saber que a veces organizar un simulacro entre mucha gente es complicado. Yo les digo, no, no pensemos en, en criticar ese simulacro grande, sino cuántos simulacros has hecho tú en casa de algo pequeño, sin necesidad de salir a la calle. Un simulacro de gabinete. ¿Cuántos has hecho en casa, en la mesa de tu, de tu, de tu comedor? Eh, haciendo esta reflexión, pues nos damos cuenta que pocas personas lo hacemos y que este, el, el realizarlo, el comentar el, el, el plan familiar de protección civil, el saber que tenemos mochila de emergencia, nos va a dar seguridad para, para este tipo de situaciones.
1: ¿Cómo? Bueno, más elementos, te preguntaría Julio Velázquez, sobre cómo prepararnos en casa, no solo para preparar un simulacro, para incluso enfrentar un posible sismo, sino bajo otras eh, características, otro tipo de eventos o cualquier evento, que es lo mínimo indispensable que hay que tener en casa para afrontar estos eventos. Pienso en extintores, eh, ver la fecha de caducidad, eh, lo, tener los números de emergencia, la mochila de vida, ya también nos decías, la mochila de emergencia, ¿qué elementos debemos tener mínimo in indispensable en nuestras casas para poder salir bien librados de una situación así?
15: Pues eh, yo creo que el elemento mínimo es la información, ¿no? Partiendo de ahí, ahora vivimos en la era de la información y a veces no nos informamos, pasamos el tiempo viendo otras cosas. En internet hay muchas opciones de información, hay muchos videos, hay muchos videos de qué hacer en caso de que una persona tenga algún tema este eh, cardíaco, ¿no? Eh, busquemos este tipo de información, qué hacer en caso de eh, hacer un RCP eh, con las manos. Ahora, eh, el tema de la pandemia también nos dicta ciertos ciertos eh, parámetros en los que en los que nosotros, como equipos de emergencia, tenemos que actuar en caso del COVID. Eh, pero bueno, en casa, pues tener esto, nuestra mochila de emergencia nos daría una una... ...una tranquilidad mayor ante una situación así, nos hace eh, recapacitar, nos hace reflexionar... ...bueno, ¿para qué voy a usar la, 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 la linterna? ¿O para qué requiere el radio de, de baterías? Bueno, pues lo requiero porque tal vez fuera de mi casa necesitaré hacer alguna reparación... ...o necesitaré iluminar algún sitio y entonces tengo que también estar informado... ...y que ese equipo, por ejemplo, tenga pilas nuevas, que lleve yo mis documentos este, importantes... ...ahora no solamente en físico, sino podemos hacerlo de manera electrónica el directorio de mis familiares, no, no confiarnos a la telefonía celular, sino tener cuando menos, eh, pues, el, a nuestros familiares más más cercanos o amigos más cercanos en una libreta anotada dentro de nuestra mochila de emergencia, la comida para el gato si sacamos a nuestro gatito en una jaulita también, tener nuestra jaula preparada para nuestros nuestros este mascotas, nuestro perro incluso tener su correa, tener que los que los animales tengan su placa llevar medicamentos para, para el que tenga eh, la necesidad de, de, de ingerir medicamentos, digamos, de manera este, eh, cotidiana, eh, contar tal vez con un botiquín de, de primeros axillos muy básico en el que podamos tener alguna situación pues de, de poder eh, curar una, una raspadura, algo sencillo, llevar algún analgésico, de llevar algún kit de herramientas pequeñas, una navaja de estas multiherramientas, multi y bueno ya ahí en el caso de que nosotros este, pensemos en llevar algo más por nuestras circunstancias pues lo podemos poner en esta mochila evidentemente que no sea algo muy grande no y este pues eh, yo diría que incluso pues hasta el tema de, 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 de mantenernos en buena forma física no este pues todos en algún momento ahora con la tranquilidad de estar en la casa eh, este, hasta de broma lo decimos no que la pandemia nos está dejando más gorditos pues este pues tratar de hacer más ejercicio utilizar las escaleras de mi edificio para poder hacer un poco de de, 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 pues de ejercicio físico dentro de mi casa, ¿no? Al, al, a la gente mayor también, ¿no? Dejarla sentada en el sillón o en su cama todo el tiempo, hacer que se levante, que haga ejercicios pues de, 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 de acondicionamiento un poco en, en medida de lo, de lo que pueda hacer, ¿no? Todos, como jefe de familia, yo creo que estamos obligados a poder... Eh, eh, salvar a alguien, levantar a alguien ayudarle a salir, cargarlo eh, un momento, no sé, cuestiones que tienen que ver con, con nuestra salud yo creo que es algo, algo, algo importante no esperarnos a que, a, a que llegue el simulacro para prepararnos, ¿no? Hacerlo desde, desde antes y de manera cotidiana
9: Uh -huh.
2: Y esto que también comentas, Julio Velázquez, también es esta parte de la confianza entre las personas que eh, nos rodean. Estamos tan acostumbrados a prevenirnos de una manera tan excluyente. Este, si te, alguien te habla, no, no le hables, este, corre a buscar ayuda. Hay muchos elementos que permiten que no, no discriminemos y son parte de una, de una, de una vida pues, muy dedicada al consumo. Hay, un, hay un, el, la vida del consumo te hace sospechar de, de, de muchas gentes, no tener confianza, y justamente la vida comunitaria, la vida que no tiene precio, la vida que no se tasa, nos obliga a generar conductas de solidaridad, de comunicación no necesariamente de intimidad sino de, sino de confianza y de comunicación para poder tener con nuestros vecinos el montaje de una guardia en caso de una fuga de gas de que nuestras cosas no se pierdan de mantener el, el cuidado de los grupos de edad avanzada de todas estas cosas que tú que eres un experto este, eh, le haces a uno cobrar conciencia de todas las cosas para las que uno habitualmente está, está ciego ¿cómo construir la confianza entre las personas que nos rodean, nuestros vecinos, tener un espíritu, digamos, más humanitario, más compasivo, más solidario, más empático con los demás que tienen alguna carencia, que viven solos. ¿Cómo hacer esto? Claro, pues bueno, yo creo que ahí es, tocas un tema,
15: pues, crucial de nuestra sociedad, ¿no? En, y luego en nuestras ciudades, así que nos mantenemos apartados de los vecinos, no los vemos más que una vez al año ahí en alguna situación, pues, eh, forzada o, o, o este circunstancial. Yo creo que sí, esa, esa, esa cuestión de, de hacer comunidad es algo básico en esta ciudad, ¿no? Ahí en el, en el esfuerzo incluso este federal y también de la universidad existen eh, planes de hacer eh, trabajos de, de atención de emergencia comunitaria, de, de formar eh, eh, precisamente al vecino, al papá, a la mamá, a los niños, a la gente que está dentro de una unidad habitacional o dentro de la cuadra, pues que nos hagamos conscientes de que los primeros que vamos a atender una emergencia vamos a ser los vecinos. No van a llegar los equipos especializados con un camión y super eh, equipados y, 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 y todos los instrumentos tecnológicos para salvar a la gente. La mayor cantidad de gente rescatada de, después de un, de un evento mayor de desastre, de, de emergencia, lo hace la propia comunidad. La propia comunidad se adentra en las casas y, y ayuda y, se, y lo hace de manera espontánea, pero no dejar esto a lo espontáneo, ¿no? Tratar de, de hacernos conscientes y en esta cuestión también pues como catastrofista, ¿No? De que de que pensemos de manera este mágica, eh, eh, tenemos a veces ese tipo de pensamientos, ¿No? De que si de que si planeamos algo, algo nos va a pasar y eso no es cierto, o sea, nos estamos nosotros eh, preparando para algo, estamos mencionándolo, pero no lo estamos invocando, eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿No? En alguna ocasión en un recinto universitario, una una persona me decía, es que hablar de tanto de este tipo de cosas parece como si lo estuviéramos invocando y decimos, ¿No? Eh, eh, están, son, son situaciones que se pueden dar en esta ciudad y en cualquier otra ciudad del mundo con sus variantes, nosotros estamos muy expuestos a sismos y tenemos que hablar de los sismos y tenemos que informar a la gente y tenemos que decirle qué es lo que puede llegar a ocurrir en un escenario tal vez hasta catastrófico, pero precisamente esos tipos de escenarios nos van a hacer que, 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 que tengamos las estrategias para resolverlos. Eh, efectivamente yo creo que el tema de, de, de la comunidad es crucial, eh, pues yo invitaría a la gente, no sé, que fuéramos creativos en el, en el asunto de acercarnos, hacer algún primer este acercamiento con una tipo kermés en el, en el barrio, decir, eh, vamos a hacer una, una reunión entre todos para ver qué pasaría si tenemos una fuga de gas aquí afuera, si llega una una pipa de gas y tiene algún algún desperfecto y nosotros estamos dentro de nuestras casas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a salir? ¿Vamos a quedarnos? ¿Vamos a pagar eh, eh, todos nuestros... nuestros este eh, fuentes de, 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 de fuego para que no, no generemos una explosión, ¿qué es lo que vamos a hacer si llega a ocurrir algo en nuestra casa? Así como nos preparamos para hacer una fiesta, pues eh, preparémonos para hacer algo en la atención de emergencias y tal vez te decía, eh, el, el tema será primero empezar con uno, después con dos o tres de nuestra casa y así irnos extendiendo hacia, hacia nuestros familiares más cercanos si vivimos en... En casas de estas donde solemos vivir los mexicanos que vivimos cercanos a otros de nuestros familiares y posteriormente pues ir con nuestros vecinos también más cercanos de empezar a generar es como una bola de nieve que, que si la podemos eh, eh, en, en, la ponemos en movimiento ella solita empezará a crecer si 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 hay una buena, en, pues una buena disposición a ello.
1: Bien, Julio Velázquez. Eh, y recapitulando, pues para este simulacro, el día de hoy, el simulacro nacional a las 11.30 de la mañana, ¿qué tomar en consideración? ¿Qué acciones tomar antes, durante y después de este simulacro? Hay tal vez alguna confusión sobre cómo identificar las zonas más seguras de, de nuestro hogar. Si es que estamos en los pisos más altos, eh, no nos encontramos en el primero o segundo piso, ¿Qué qué hacer con estas consideraciones, eh, Julio?
15: Bien, bueno, pues en el antes sería que hubiéramos idealmente hecho nuestro plan familiar o en los edificios, en los lugares públicos que estén con su programa interno de protección civil y debimos haber tal vez tenido una charla previa, días antes, a, a, este, de nuestra Comisión Local de Seguridad para podernos organizar, en, en nuestros, eh, refrescar toda esta organización que debería existir. Eh, ¿Cómo detectar, cómo saber en qué lugar nos vamos a, o cómo nos vamos a mover? Eh, se supone que la alerta eh, sonaría 30, 30, 50 segundos antes de que llegue el movimiento y entonces nosotros, a ver, mediante el simulacro que hicimos previamente, si las personas pueden llegar a salir a un punto seguro, que, que estuviera, digamos, eh, en un lugar donde no tengamos eh, posibilidad de que algo nos caiga, eh, en 30 segundos o, o 50 segundos, entre ese, entre ese rango de tiempo, ¿no? Si, si no nos da tiempo de llegar en esos segundos, lo ideal es buscar una zona de repliegue. que puede ser un lugar eh, eh, seguro dentro de nuestro inmueble? Pues las columnas, eh, eh, lugares donde no estemos cercanos a, la, a ventanas, eh, buscar, si, si podemos tener los, los planos del inmueble, porque a veces las columnas no se ven, pues contar con esos planos del inmueble para saber dónde hay columnas y entonces repartirlos todos los que estemos dentro del sitio en, esos, en esas zonas de menor, de menor este, riesgo. Eh, una vez que pase el movimiento, pues entonces eh, hacer caso de las brigadas de evacuación, en este caso en una, en una familia, pues tendríamos que, que todos ya tener eh, eh, planeado el tema y salir a, 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 nuestra, a la calle, al, al sitio donde tenemos ya designado para poder eh, concentrarnos. Una vez que, que esté terminando esta concentración, se supone las, las entidades tendrían que hacer una revisión, inspección del, del inmueble y eh, eh, verificar pues que no haya algún tipo de, de, de riesgo al interior, fuga, algún agritamiento, alguna situación de desprendimiento de materiales para que la comunidad regrese. ¿no? En nuestras casas también pues tener muy en cuenta que nuestros muebles estén fijos a la pared, que no vaya a haber alguna cuestión en la que en la que pudiera caernos algo pesado de la parte de arriba, siempre guardar cosas pesadas en, la, en los muebles, en las partes bajas y lo ligero en la parte alta, tratar de disminuir el peso de los edificios, no tener no tener eh, eh, materiales de más, a veces guardamos mucho archivo, llevamos macetas, llevamos cosas que que, que, que no son necesarias dentro de una situación de, de emergencia y entonces pues recargamos los edificios. Eh, básicamente es eso no eh, esperar suena la alerta salimos los que podamos salir los que no nos replegamos ya que haya terminado el movimiento nos nos eh, disponemos a salir después revisamos el inmueble y regresamos
2: ¿Cómo, ¿Cómo actuar, Julio, también en esta parte de, 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 las, de las mascotas? ¿A quiénes llevarnos y a quiénes, a quiénes no? Por ejemplo, un animal que se puede poner muy nervioso, sea un perro, sea un gato, la parte de los animales de compañías que son tan indispensables para la vida, eh, para la vida emocional, este, sería muy difícil ya a estas alturas de nuestra educación y de nuestra comprensión dejar solo a un animal, ¿no? Dejarlo solo en el departamento a ver cómo le va, como, a ver, a ver qué, qué hace, ¿no? Yo creo que, ¿cómo, cómo solucionamos esta? ¿Qué tipo de, de serenidad de, se lo debe de llevar el animal de compañía, la persona que esté vinculada con él? Pero si es una persona mayor, ¿quiénes deben debe estar en el plan de familia? ¿Quién resuelve la vida de, las, de los animales de compañía, verdad?
15: Sí, bueno, pues aquí el tema es, digamos, eh, pues se llega a ser tal vez delicado porque si en el eh, si nuestro simulacro para eso también sirve el simulacro, ¿no? si nuestro simulacro nos nos dejó la experiencia de que podemos sacar a nuestro animal de compañía, entonces pues saquemoslo, que estemos preparándonos para que precisamente cuando le hablemos el perro venga o el, el gatito venga que lo tengamos de este modo, digamos, adiestrado para que para que no lo andemos buscando a la hora de Nora, ¿no? Eh, eh, que podamos ya contar, como decía yo al principio, con su paulita, si podemos, en eh, el, el caso de los gatos, pudiera ser un poco riesgoso sacarlos a la calle y que se nos pierda afuera. Entonces, si en el caso del simulacro, pues, decidir si vamos a, a, a sacarlo si es fácil sacarlo. Y si no, pues mejor lo dejamos dentro. Pero, pues la emergencia nos, para, nos va a dictar otra situación, ¿sí? Yo no me voy a querer salir si dejo a mi perro allá arriba del departamento y que algo le pase. Eh, ahora también tendremos que, que hacer prioridades. Si, si, si yo vivo con mi mamá y mi mamá tiene poca movilidad y tengo aparte un perro muy grande y me voy a me va a costar mucho más trabajo sacar a mi madre y, 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 y ayudarla a salir y luego también el perro, pues nosotros tenemos que ser conscientes de ese tipo de situaciones, ¿no? En el caso extremo que tuviéramos que dejar a nuestro perro dentro, pues que tenga, digamos, eh, eh, dejarlo en zona de seguridad, en una zona donde podamos eh, considerar que ahí puede estar más seguro en caso de que el, el edificio eh, llegue a moverse o llegue a caer algún tipo de material y también pues dejarle al, eh, pues la, los modos de, su, de subsistencia dentro, ¿no? Esto llega a ser un, una decisión particular muchas veces, pero la, la primera y la primordial es evacuar a todo mundo y a todo lo que queremos, ¿no? Si se puede. En, en el caso también, pues, de que, de que nosotros estemos planeando vivir en un edificio de diez niveles y voy a tener tres o cuatro o cinco gatos o perros, pues también seamos conscientes de que eso no lo vamos a poder evacuar, se nos va a complicar mucho y tal vez pongamos también en riesgo a los demás, ¿no? Eh, si tenemos una casa amplia, grande, donde podemos tener un jardín y los perros y los gatos pueden quedarse dentro de la casa sin problema porque se van a. a, a, a digamos, a, a, a poner en un sitio seguro dentro de la misma casa, pues es otra situación. Yo creo que es algo que, que como tal, como seres humanos, tenemos que, que, que analizar, eh, eh, a en, el, en, el, en la situación ya de una realidad, y pues este, tratar de tomar la mejor decisión. Por eso incluso dentro del plan familiar existe este, esta, estas líneas que dicen tomemos la mejor decisión, haciendo precisamente hipótesis de lo que pudiera ocurrir.
9: Uh -huh.
1: Julio Velázquez, bueno, solo pongo mi ejemplo precisamente como eso, como, como un ejemplo, en mi caso. Yo tengo tres gatos y eh, estaré sola durante el simulacro. Son gatos que se ponen muy nerviosos, que ya identifican desde 2017, por alguna razón, eh, se ponen, una de ellas se pone muy nerviosa con el sonido de la alerta. Así es que bueno, sí, hay que tomar en consideración el caso particular, como nos comentas, Julio Velázquez, de cada familia, de cada persona. Y bueno, eh, Hacia el final ya de esta charla, nos empezamos a acercar al final, preguntarte y recordar eh, qué artículos debemos meter y debe contener nuestra mochila de vida y qué agregar ahora que estamos en este momento de pandemia.
15: ¿Qué agregar? Pues ahora con el momento de la pandemia sería pues lo básico que nos han estado recomendando ya durante tanto tiempo, pues que sería nuestros, nuestro gel, nuestro alcohol tal vez, este, cuestiones que tienen que ver con las caretas o la o la... O la los boca, ¿no?, tener de unos cuantos de más, pensar que también nuestra mochila no sea muy, muy, muy grande, pues, para poder tener movilidad, y lo y lo genérico que, que se recomienda también dependerá del sitio donde vivimos, ¿no? Nosotros en esta ciudad, pues, tenemos cierto tipo de clima, pero ¿qué pasa si, si estamos hablando de la gente que vive en la costa?, entonces, serán cosas particulares para esas personas, pensar tal vez en el impermeable, la, lo básico que siempre se, se, se menciona son la lámpara, el radio de baterías para escuchar lo que pueda llegar a ocurrir, este, pilas nuevas, nuestros documentos, lo que comentaba hace rato, una, un kit de emergencia de, de herramientas básicas, no puede, no tiene que ser un, un kit pesado, el botiquín es algo, es algo esencial, ¿no? nuestros medicamentos, extra comida para nuestro gato, para nuestro perro, eh, pensando que tal vez estemos unos dos días eh, eh, fuera de la casa. Eh, trazadas de emergencia, estas se consiguen muy fácilmente en algunos, bueno, a veces llega a ser complicado, pero se puede llegar a conseguir, eh, trazadas de emergencia que, que vienen en un, en un paquetito pequeñito, es una especie de, de papel aluminio, eh, muy, muy ligero que nos sirve para, para un poco el agua, para que nos dé calor y no tenemos que traer un, un, un gran cobertor para, para cubrirnos, eh, algún otro tipo de, de, de cuestiones, unos lentes extra por si alguien necesita eh, eh, de urgencia sus sus anteojos y los dejó dentro de la casa. Eh, incluso hasta en algunos países se recomienda llevar un juego un juego de, de eh, pues para tener un, una diversión en la noche si tenemos que estar fuera de la casa, un, unas cartas, un, una lotería, cosas que puedan hacer que la gente se distraiga estando afuera o en comunidad ya que estemos... Tal vez este en el caso de cómo nos ha pasado en otros sismos, pues que tengamos que hacer un campamento fuera con otros familiares o, o vecinos, pues ponernos un, a distraernos un poco con un con un este jueguito que llevemos eh, tradicional tal vez mexicano no que nos serviría muy bien eh, también es un, es un tema eh, de, 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 de hacer recomendaciones genéricas, pero pues tratar nosotros de ponerle creatividad a qué es lo que requerimos. Eh, llevar en nuestra mochila, ¿no? ya decíamos la, la correa del perro, su, su, su placa él siempre puesta y tal vez una extra en el en el, en el caso de que tengamos, una correa extra en el caso de que tengamos que salir con nuestro animal rápidamente eh, y pues ya particularidades si tuviéramos alguna otra situación eh, pues de algún tema de, de enfermedad crónica, cuestiones así dentro de nuestra mochila.
2: Pues, Julio muchas Julio Velázquez, muchísimas gracias. Esto que sí señalas, por último, sí, las personas que tienen una enfermedad crónica, que tienen que tomar un medicamento para controlar la presión, controlar la diabetes, los medicamentos psiquiátricos que requieren, antidepresivos y ansiolíticos, el, el uso habitual, eh, no se pueden dejar de un día para otro, los medicamentos para dormir, en, en fin, son... Todos estos medicamentos a veces son caros, a veces se vive al día, pero sí tener este dos o tres pastillas en el en la mochila de vida para poder afrontar todos estos acontecimientos. Muchas gracias, eh, Julio Velázquez Rodríguez, jefe del Departamento de Atención de Emergencias de la Dirección General de Prevención y Protección Civil de la UNAM. Lo seguimos y, y bueno, estamos en, estamos construyendo comunidad todos los días. Gracias.
1: Muchas gracias. 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 Hasta, Hasta pronto, luego. Julio, Julio Velázquez Rodríguez.
10: Gracias. Al, al contrario.
1: Luego, al contrario, Julio, muchas gracias, gracias a ti por, por esta charla. Bueno, pues hay que tomar en consideración, en consideración y prepararnos para este simulacro nacional, el primero del año 2021, hoy 11.30 de la mañana. Hay que estar preparados, preparadas, que no nos tome por sorpresa. Y, y bueno, en la medida de esa preparación y, y, de estar precisamente con estas medidas que prevean, prevean estos casos de, eh, pues, emergencias, estaremos también mucho más seguros y mucho más tranquilos. Bueno, pues vamos vamos a hacer una pausa musical lo que vamos a escuchar a continuación se titula Alma de Cantahora y está a cargo de Amparo Sánchez
16: Soy el
13: poder dentro de mí Soy el amor del sol y la tierra Soy gran espíritu y soy eterna Mi vida está llena de amor y alegría y cuando lo cantas muchas veces, pues mira, te, te la crees. Yo creo que lo mejor es no tener miedo. No tener miedo. Soy mañana, soy aurora. Soy la luz, soy la sombra. El presente, el ahora. Alma de canta alma de cantaora Hablar del despertar femenino Soy la tierra, soy el cielo Soy la luna en un espejo Soy chamana sanadora alma de cantaora alma de cantaora El poder es dentro de nosotros cantaré mientras me quede voz no dejaré un rincón sin mi canción y cantaré como una bendición la libertad de ser lo que soy soy la lluvia, soy el trueno Soy la madre, rayo y fuego Soy hermana, luchadora Alma de Cantahora Alma de Cantahora Alma de Cantahora Chamana sanadora El presente, el ahora
3: Primer movimiento, hacemos comunidad Dios verá en equilibrio
1: Está con nosotros esta mañana la doctora Clementine Quigua, como, Clementine Quigua, como cada lunes nos acompaña en Biosfera en Equilibrio. Ella es bióloga y doctora en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM y también es divulgadora del Instituto de Ecología de esta misma universidad, donde dirige las redes sociales del instituto y lleva a cabo la revista digital Hoy Más. Doctora Clementine Quigua, qué gusto, como cada lunes, bienvenida a Primer Movimiento. Bueno, si es en correctivo.
16: esta ocasión eh, quisiera platicarles sobre la, las extinciones de insectos. Eh, desde finales de 2017, la revista científica Plus One publicó un artículo escrito por Caspar Hallman eh, y 11 coautores más, una información que dio la vuelta al mundo. Los medios internacionales acompañaron las noticias con encabezados como el armagedón de los insectos o el apocalipsis de los insectos. Todos ellos hacían referencia al artículo de PLOS ONE que explica que a lo largo de más de 27 años la biomasa de los insectos voladores de áreas naturales protegidas había disminuido en más del 75%. Esta historia comenzó hace ahora casi 30 años con un grupo de entomólogos aficionados de la ciudad de Krefeld en Alemania, eh, que es una asociación entomológica eh, fundada precisamente en esa ciudad en Alemania, eh, fundada en 1905, y desde entonces lleva un registro meticuloso de insectos de su región. Eh, quiero recordarles a nuestras escuchas que los insectos son de los grupos de animales más importantes en los ecosistemas, ya que se estima que alrededor del 80% de las plantas silvestres dependen de insectos para su polinización, y alrededor del 60% de los pájaros se alimentan también de insectos. Uh
2: -huh.
1: No sé si perdimos la comunicación con la doctora Clementina o soy yo quien no la está escuchando. No, no,
2: no, sí, se perdió yo creo.
1: Se perdió, se perdió. Bueno, vamos a recuperar la comunicación. Es la doctora Clementina al habla en esta sección, Biosfera en Equilibrio, entender la extinción de los insectos. Eh, creo que ya está con nosotros, doctora sí. Clementina. Pues
16: sí, eh, perdón, si se perdió, yo yo sentí que estaba en línea, pero bueno, voy a, voy a dar inicio nuevamente. Sí, eh, desde finales de 2017, la revista científica Plus One publicó un artículo escrito por Caspar Hallman y 11 coautores más con información que dio la vuelta al mundo. Los medios internacionales acompañaron las noticias con encabezados como el armagedón de los insectos o el apocalipsis de los insectos, porque todos ellos hacían referencia a una explicación que decía que a lo largo de más de 27 años, la biomasa de los insectos voladores de áreas naturales protegidas había disminuido en más del 75%. Esta historia comenzó lo que es ahora hace casi 30 años con este grupo de entomólogos aficionados de la ciudad de Krefeld en Alemania, que es un eh, grupo fundado en 1905 y desde entonces lleva un registro meticuloso de insectos en su región. Eh, quiero recordarles a nuestros radioescuchas que los insectos son de los grupos de animales más importantes en los ecosistemas ya que se estima que alrededor del 80% de las plantas silvestres dependen de insectos para su polinización y alrededor del 60% de los pájaros se alimentan de insectos. Además, los insectos son alimento de anfibios y mamíferos y por ser importantes consumidores de plantas y detritos, juegan papeles muy importantes en el ciclaje de nutrientes en los ecosistemas. El trabajo del equipo de Hallman manifestó la imperiosa necesidad de saber más sobre las extinciones de insectos ya que su estudio está limitado a áreas naturales protegidas en Europa Occidental en donde se supone que los organismos ahí resguardados están en mejores condiciones que en el resto del mundo. Así que respondiendo a esta necesidad de información Alex Córdoba Aguilar de nuestro Instituto y Bernard Reutberg de la Universidad Simon Fraser de Canadá ...coordinaron la publicación de un número especial eh, denominado Insect Extinctions, ...que salió hace unas semanas en la revista Ecological Entomology. En la introducción a este número, Córdoba y Rotberg nos dicen que se estima... ...que hay alrededor de 5.5 millones de especies de insectos... ...y tan solo se conoce el 5% de ellas. Sin embargo, como mencioné antes, se sabe que las poblaciones de estos animales... ...están disminuyendo en todo el mundo... ...sin tener una idea clara de cuáles son las causas, cuáles son los patrones... y exactamente cuáles serán las consecuencias si se extinguen. Sin tener más información no es posible planear, planear estrategias... ...ni contribuir a la formación de políticas públicas que ayuden a protegerlos. Así que este Número Especial de Extinciones de Insectos... ...es una colección de seis artículos elaborados por científicas y científicos de diversas partes del mundo en los que se abordan diversas perspectivas de cómo estudiar las causas de su disminución. Una de ellas, por ejemplo, aborda la importancia de contar con información recabada a largo plazo para poder estimar cómo van cambiando las poblaciones de insectos con el paso del tiempo. En este estudio, escrito por Dimitrios Petesopoulos y seis coautores más, se señala la importancia de contar con redes de información ecológica y estudios a largo plazo que contengan información sobre los insectos de todo el mundo. Otra información, dice, puede estar en redes de monitoreo ecológico, que son estudios que contienen información recabada de diferente manera y con más organismos, por lo que ayudan a entender las complejas interacciones biológicas en las que están embebidos los insectos. El equipo de Petzopoulos habla de diversas fuentes de información que podrían servir para entender más sobre las interacciones biológicas, de los métodos adecuados para estudiar estas fuentes y cómo utilizar las redes ecológicas para entender y disminuir el declive de los insectos. En otro trabajo eh, dirigido por María Silvia Fenoglio, desarrollan un marco de referencia que permite entender por qué se pierden especies de insectos en las ciudades. Para ello, consideraron como causas que los, que los afectan a las superficies impermeables, es decir, eh, superficies, por ejemplo, como el cemento y el pavimento, el efecto de la isla de calor, la contaminación, la fragmentación del hábitat, jardines y parques que, que están eh, pues dispersos en las ciudades y que además tienen plantas exóticas concluyen que las características que definen si un insecto terrestre podría servir o no en el entorno urbano son su tamaño y qué tipo de condiciones se necesitan para poner sus huevecillos o hacer sus nidos. La mayor parte de la información que obtuvo el equipo de Fenoglio proviene de estudios sobre abejas y mariposas y hablan de la necesidad de información sobre otros grupos de insectos que son igualmente de importancia. Dicen Fecnolio y sus coautores que muchas de las ciudades del futuro ya consideran la necesidad de conservar el hábitat, cuidar la calidad del aire y tener conectividad ecológica, que sin duda favorecerá a los insectos. Pero hablan de otras in iniciativas, algunas de ellas ya existen, que buscan proteger a ciertas especies o grupos de insectos, por ejemplo, una iniciativa en particular eh, con gobiernos regionales europeos ya cuenta con una guía para ciudades amigables con los polinizadores. De esa manera, los urbanistas podrán crear ambientes urbanos favorables para los insectos. Dicen Córdoba y Rotberg que ojalá y los artículos de su colección Extinciones de Insectos estimulen más trabajos de investigación e iniciativas sociales que los protejan. Y como dicen los entomólogos alemanes, la disminución en las poblaciones de insectos supone una pérdida en casgada, cascada de muchos servicios ecosistémicos más, así que hay que cambiar nuestra percepción de ellos y mejor cuidarlos.
1: Así es, doctora Clementina, pues gracias por compa compartirnos y darnos eh, orientación, estas coordenadas eh, de los distintos ejercicios que se están llevando a cabo eh, científicos y también con participación de sociedad civil en general de la población para, para proteger a los polinizadores, para sensibilizarnos sobre su gran relevancia fundamental para la vida de todo este plane planeta, incluida la nuestra. Así es que bueno, sí, ciudades amigables, queremos más ciudades amigables y las necesitamos para los organizadores. Exactamente, urgentemente.
2: <risa> Así es. Muchas gracias.
1: Querida Clementina Kiwa, muchas gracias. Hasta el próximo lunes. Hasta
16: el próximo lunes. Hasta
1: pronto. Bien. Pues
2: ya, ya nos, nos lleno, estamos despidiendo, ya. Miguel Ángel. Ya nos ya, no, ya nos ya no son las 9.58, vamos a estar listos para este para este simulacro. Hay una hay una Quédese aquí con la programación de, de Radio UNAM, se va a hacer una pausa para justamente dar esta alerta, escucharla en toda su amplitud, desde la radio, desde las sirenas que están apostadas, en el caso de la Ciudad de México, en muchísimos puntos, más de 40.000 puntos, Ahí eh, como forman parte también de las cámaras de la vigilancia que hay en la ciudad, así que bueno, vamos a sentirnos seguros, confiados y como dijo eh, el, el, el maestro Velázquez, hay que hacer una, un trabajo eh, en conjunto para afrontar esta situación, Berenice.
1: Así es, Miguel Ángel. Pues bueno, eh, muchas gracias por su escucha. Quédense aquí en Radio UNAM. A continuación llega Sochi Coscatl. Van a tener entrevista con María Sohov y Andrés Peña. Es lo que viene a continuación aquí en Radio UNAM. Gracias de nuevo, gracias a todo el equipo. Mañana nos encontramos al filo de las 7 de la mañana. Miguel Ángel, muchas gracias.
2: Gracias. Esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
0: presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción Frida Saldívar y Violeta Berber, producción Antonio Quijano y Patricia Zavala Noticias Miriam Trejo y Rodrigo Mota Coordinadores de Invitados Cámara Quirós Redes Sociales Arturo González y Socorro Montes